0: le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Encore Mais il vient deux fois par semaine maintenant, celui-là. Triste époque pour le cinéma. Vous
1: trouvez ça normal Mais Votre cinéma, votre cinéma Moi, je trouve ça irrespirable
0: J'en je connais un qui va bien rigoler en lisant ça. Et Daniel, explique-moi, c'est quoi le plan, là Je te demande pardon. Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui parle des fois de vrai cinéma et pas de parc d'attractions, comme dirait Martin Scorsese. Bonjour tout le monde Bonsoir Bonjour Salut tout le monde Bonjour Ça va Clara
1: ça va super et toi
0: Bah ça va super, bonsoir Sophie, ça va
1: Bah ça va très bien et toi
0: Ça va Marc Oui ça va très bien. Et et plus... <rire> ah, super, on Déjà part sur les accents. Bonsoir Simon, ça va Hola qué tal, Cette émission va bien se passer. Dans cette émission, la dernière grosse sortie de Netflix, avec Rosa Pike et Peter Dinklage, une sortie DVD VOD nommée Tesla avec Ethan Hawke ou encore Dead Pigs, premier long métrage de Cathy Yan, avant son Birds of Prey enfin disponible en France sur Mubi. Nous partirons ensuite vers le passé pour une nouvelle sortie remasterisée chez Carlotta Film, réalisée par Francis Ford Coppola, Peggy Sue s'est mariée. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
2: La face, encore ces stupides actualités. Les actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha ha! Qu'est-ce qu'on passe au cinéma? Je
1: suis bon. Je demandais la patronne.
0: Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter at Pardon le Cinéma, où l'on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast. Vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode, ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique Pardon le Cinéma où vous pouvez retrouver des t-shirts, des suites, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite d'acheter du glouglou, du miam miam, et aussi d'avoir quelques sous sous dans notre popoche. Il y a plein plein de motifs sur la boutique, un par chroniqueur, ou certains pour fêter le décès des salles de cinéma. Si vous en achetez, n'hésitez pas à nous partager les photos sur nos réseaux sociaux, on se fera un plaisir de les retweeter, de les mettre en story, et pour ça, rendez-vous sur la boutique Pardon le Cinéma, le lien est en description de ce podcast, mais aussi sur notre compte Twitter. Dans l'actualité, nous avons appris cette semaine, en tout cas, la source est encore à confirmer, mais est plutôt confirmable pour l'instant que plusieurs films du line-up Warner Bros sortiront directement en VOD, DVD, Blu-ray en France pour les films déjà sortis aux US en salle ou sur HBO Max. Ceci concerne le film Sacré Sorcière de Robert Zemeckis qui débarquerait normalement le 17 mars nous, mais aussi Wonder Woman 1984 ou une affaire de détail que nous aurions le 7 avril prochain. Alors La question que je vous pose, c'est est-ce que c'est un coup de traître de la part de Warner qui abandonne la salle pour ses films Est-ce que non, on peut quand même espérer une sortie salle? Ou bien alors, est-ce que c'est juste la suite logique des choses, ces longs métrages étant disponibles en téléchargement illégal depuis des mois Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça
2: Le capitalisme est un fléau.
0: Ah, sans déconner.
2: L'union des gauches. Pardon, excusez-moi, <rire> allez-y.
3: Je, je, je vais te dire, je, je pense... C'est bête, hein, mais... Et aux spectateurs qui auraient aimé découvrir ces films en salle et qui, probablement, ne les découvriront pas en salle. Puis je pense aussi aux équipes de Warner France qui doivent quand même... Euh qui doivent pas vivre euh, leur meilleure vie en ce moment. Euh, tout simplement, c'est c'est assez compliqué. Quand, quand on va se balader un petit peu sur sur pas mal de sites et, et d'articles anglo-saxons ou américains et notamment la presse éco. Alors moi, je suis parfaitement incompétent pour dire si euh, si cette presse à quel point cette presse est bien informée. Mais on dit, on sous-entend que là, en gros, il y a AT&T, le propriétaire de Warner, qui euh, a a quand même vraiment la mis la main mis la main sur le, le tuyau et choisit ce qui passe ce qui
0: passe pas et en gros bah tout simplement mais bah c'est voilà. ce qui fait passer les équipes de Warner France pour des connards hein. oui
3: mais 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 si tu veux je, je voilà je pense que ils essaient de gérer au mieux ou au moins pire une situation qui est qui pourrait une situation qui est un peu insoluble à l'instant T hein enfin du moins qui peut pas être réglée euh, d'un coup de baguette magique c'est à dire que euh, Warner a désormais HBO Max HBO Max a vocation à être un Disney Plus un Netflix un Apple TV c'est à dire à être une plateforme qui remplace la salle parce que évidemment, euh, bah, si tu peux ne pas avoir à, à diviser tes revenus entre un exploitant éventuellement un distributeur un machin enfin voilà c'est très intéressant quand même d'avoir une plateforme maison d'avoir une plateforme maison grand public problème HBO Max n'est pas encore lancé partout dans le monde et HBO Max surtout a eu un lancement catastrophique assez proche d'un accident industriel comparé comparativement à ses, à ses concurrents donc Warner est dans une situation où il faut utiliser euh, il faut utiliser les films pour booster la plateforme HBO Max ce qu'ils font aux états unis mais dans les autres pays bah, la chronologie des médias ne les aide pas toujours dans les autres pays c'est pas évident de se lancer euh, il est évident d'ailleurs ça n'a pas eu lieu que euh, pour eux c'est quand même un cas de conscience de, euh, il y, y a plein de gens qui se demandent mais pourquoi ça arrive pas sur Orange pourquoi est-ce qu'ils ne le vendent pas euh, pour un temps limité à Canal, à Netflix, à que sais-je bah, tout simplement parce que pour eux ce sont des produits d'appel, la vocation de ces films c'est de leur ramener des abonnés donc forcément euh, ils n'ont pas envie de les mettre ailleurs et euh, ils peuvent pas les mettre à des conditions qu'ils qu estiment être défavorables donc je pense que pour eux, là, pour le moment, pour encore quelques mois ils sont devant un casse-tête insoluble
2: alors je je connais pas le dossier suffisamment bien mais déjà je pense pas que Warner France se soit dit qu'on va bien faire chier les cinéphiles, je pense que c'est pas leur décision. Ah bah clairement voilà.
0: ils, ils sont dans la merde à cause des mais, décisions de Warner Monde quoi. Non mais
2: c'est ça, c'est-à-dire que tu vois le le, le j'imagine que c'est juste un truc qui est sorti tout à l'heure mais c'est la raison pour laquelle Warner France passe pour des connards. Bien sûr que non, ils passent pas pour des connards enfin tu vois, il y a on personne les aime qui bien. Se dit Bah oui, on les aime bien, on les aime bien Warner. Bon bref, il y a personne qui se dit c'est salaud de Warner France, tu vois, bon ils ah, ont ah, bien non, fait alors, les euh,
0: Moi jamais, je dirais euh, il qui... oui, y a des gens Poulain, qui il y a des gens qui pensent que non, bah, ben justement, moi, dans une vidéo, j'ai eu tendance à me moquer de Warner, mais je me moquais plus principalement des décisions de Warner Monde que de Warner France, de la On même manière Warner que France. Disney, Disney France. France. Se retrouve dans la mouise à cause des décisions de Disney Monde. C'est pas entendu. les branches françaises qui décident.
2: Non, non, mais c'est clairement pas, tu vois, la branche française du 13e arrondissement pour Disney et Warner, je sais plus où est-ce qu'ils sont. À C'est clairement pas Neuilly qui décide. C'est vrai que Warner,
0: ils sont à Neuilly, c'est vrai. Oui.
2: Bien sûr. Euh, sur HBO Max, si je comprends bien, la raison pour laquelle on l'a pas encore en France, entre plein d'autres, d'autres raisons, c'est parce qu'en fait, la plupart des contenus HBO sont déjà vendus à OCS pour encore un certain nombre d'années. Ouais. Donc ça voudrait dire lancer un catalogue un peu vide. Tout ça pour dire que, de toute façon ben, tout le monde est perdant en fait dans ce truc là que la salle est perdante que les spectateurs sont
1: perdants que, que tout le monde est perdant donc c'est juste hyper triste j'ai entendu quelque chose si c'est faux si personne l'a entendu on le coupera j'ai lu quelque part et j'arrive pas à retrouver où que potentiellement ils allaient laisser euh, la possibilité à certaines salles de projeter Wonder Woman
0: alors justement ça aussi je l'ai vu passer mais ça Merci. fait débat parce que vis-à-vis bah, -vis du CNC et de notre fameuse chronologie des médias
1: bah, c'est ça parce mais, que, mais
0: je, je l'ai pas, pas rêvé non 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 je l'ai vu passer aussi parce que ça crée des gros débats justement qui sont assez peu communs de s'il y a eu une sortie DVD avant est-ce qu'on peut faire une sortie salle classique ensuite et si on fait une sortie salle classique est-ce que ça veut dire qu'il faut appelle, retirer appelle, les copies à la vente on Bah vas-y envoie <rire> au bout d'un moment
2: Bon en gros c'est à partir du moment où le film sort en salle que se déclenche la chronologie des médias c'est la raison pour laquelle par exemple la journée de la jupe avait été diffusée la veille de la sortie sur Arte et ensuite le film sort en salle et là ça démarre la chronologie des médias donc techniquement dans un monde schématique tu vois euh, tu pourrais euh, mettre les DVD dans les rayons euh, jusqu'au mardi soir à minuit et mardi soir à minuit, tu retires tous les DVD des rayons. Il faut rayons.
0: retirer les copies qui sont en vente à partir du moment où il ressort en salle. À partir du Personne moment où il ressort en salle.
2: Sauf si tu fais ce qu'on appelle une demande de visa temporaire et que le visa mmh. temporaire du CNC est accordé. Mais c'est très, très, très limité. C'est-à-dire que J'entends hein, ce que tu dis sur « On laisserait la possibilité à quelques salles de faire des... » Non, non, mais attends, parce que moi aussi, je l'ai vu passer la nuit C'est juste
1: un truc que j'ai lu, hein, Alors, vraiment, je, je pense que
2: c'est un peu bidon, pourquoi Parce que euh, ça avait été notamment envisagé pour ogja et rappelle-toi quelle fin du monde ça a été. Le principe du visa temporaire, c'est d'autoriser... Alors, c'est, euh, euh, je crois que c'est genre 10 salles, 10 projections maximum. Enfin, j'ai plus les chiffres en tête, ça mais c'est vraiment... Ça se compte sur d'une main. Alors, de deux mains, techniquement, avec c'est 10 <rire> Mais euh... Ça dépend de
4: quelle région du monde tu viens, mais. Vrai, ça dépend et en, continue, ça dépend en quelle
2: année ta mère était enceinte. Moi, moi, je suis un 87, bébé de Tchernobyl. Hein. Bah, Pareil! Bah, ouais. non, Regarde, moi, je suis vraiment un bébé de Tchernobyl. Hein. C'est pour ça qu'on te voit dans la nuit.
3: <rire> J'en <rire> avais une autre, mais, 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 le... mais c'est mieux. Mais
2: celle-ci est plus mignonne. Oui. Euh, donc voilà, bon en gros euh, c'est possible de de maintenir tu vois l'exploitation des TV et de demander ce visa exceptionnel, donc on appelle donc un visa temporaire, mais vraiment c'est c'est un truc archi événement archi putain, il ah, faut que j'arrête avec l'accent allemand, tous on va arrêter. C'est un truc archi événementiel et en fait ça donne vraiment le droit de faire tu vois euh, 10 projections quoi.
0: Et puis pour le coup, moi ce que je me dis c'est que au moment où il y aura la réouverture des salles, il y a déjà tellement de films qui vont se bousculer, est-ce que soudainement les salles de cinéma et, et les exploitants auront besoin de films comme Wonder oui, Woman. Oui, mais les
2: exploitants veulent des locomotives, on en a parlé 17 fois, c'était oui, le cas. Oui, mais, il oui, mais y en a
0: des locomotives qui arrivent, il y a Mortal Kombat qui arrive, il y a... Non, mais... Okay, je, Mortal je, je... Kombat, Wonder Woman, là je fais le geste de deux poids, deux mesures. Franchement, je pense qu'ils préféreraient même, dans un certain sens, sortir la Snyder Cut au cinéma, que euh, vraiment sortir un truc inédit plutôt qu'un truc qui est en téléchargement illégal depuis déjà 6 mois euh, sur les réseaux, Et quoi. que les gens ont adoré. Oui, et que les gens ont défoncé déjà euh, parce qu'ils l'ont tous vu de manière légale en utilisant un VPN. Et euh, oui, et grâce au VPN, ils ont réussi à aller sur HBO Max. On a essayé de faire la démonstration en live euh, et, et ayez un compte en banque américain. Et puis, vous pourrez soudainement vous abonner à HBO Max. Mais tous les gens qui vous disent euh, « Oui, grâce à un VPN, j'ai réussi à aller HBO sur HBO Max », sont des gens qui vous mentent. Euh, pour continuer dans l'actualité, euh, le magazine Forbes a annoncé, alors on m'a dit en un, juste avant l'enregistrement qu'il avait déjà annoncé avant ou quoi que ce soit mais en tout cas c'est une rumeur qui circule avec insistance dans les couloirs que le groupe Amazon était sur le point d'acquérir AMC la plus grande chaîne de cinéma au monde Ah, c'est la plus grande oui avec notamment 244 salles en Europe mais surtout 660 salles aux US ça fait quelque chose comme 8000 écrans c'est assez stupide euh, un groupe qui est pourtant en chute libre à la bourse depuis maintenant 3 ans mais ce qui permettrait aux géants américains disposant de Prime Video de pouvoir possiblement diffuser ses films en salle avant ou pendant une sortie numérique sur leur plateforme on en pense quoi du fait que que des plateformes qui, qui, ça y est, pourraient finalement réussir à avoir des salles de cinéma en elles. On parlait des, des possibles salles de cinéma Netflix ça me fait pas tout. Elles
4: ne elles sont pas possibles, elles, elles existent, les ah. salles de cinéma Netflix, parce qu'aux états unis à New York, Netflix a racheté le Paris, qui était le dernier cinéma mono-écran de New York. Sauf que la différence entre Netflix et Amazon, sur cette politique-là, c'est que Netflix s'intéresse beaucoup plus à du cinéma à arty. d'où le Paris à New York, une salle mono-écran. Ou en train de dire
0: que Netflix s'intéresse au cinéma à -essai, je suis étonné.
4: Mais bah, comme un vautour s'intéresse à une carte
2: oh, Non, mais à qui New York,
4: et sur la côte ouest, ils ont acheté le, Ch le Chinese Growman euh, Theater. Euh, donc, donc, ça existe déjà, et je pense que c'est pour l'instant des tests, et qu'ensuite, ça va se développer. Maintenant, le truc sur Amazon. Euh, bah c'est le truc classique, euh, le vieux fantasme d'Amazon, c'est de fermer tous les toutes les librairies du monde pour ouvrir des librairies Amazon. Donc euh, c'est pas étonnant. Et qui, qui s'en étonnera vraiment C'est juste que ça permet d'exercer un contrôle différent sur euh, euh, sur la filière audiovisuelle. Parce que de toute façon, la réalité économique est que même si dans le futur peut-être que la salle elle sera pas ce qu'elle est aujourd'hui, peut-être que ça va euh, la salle telle qu'on la connaît restera à une niche peut-être. Hein, je sais pas. Je ne le souhaite pas. Mais néanmoins, s'ils peuvent contrôler cette niche, c'est mieux. Alors, je pense qu'il faut, il faut bien voir plusieurs choses. T'as pas dit Alors, attention. <rire> alors, alors, Obidéazen, <rire> adieu, bonjour. On avait
3: dit plus l'accent. Oui, eh bien, arrêtez de vous moquer de mon accent. Euh, non, non, euh, plus sérieusement. Euh, <coughs> je pense qu'il faut bien voir plusieurs choses. Bien sûr, on a tous en tête cette idée de du conglomérat, de la multinationale qui voudrait et pourrait tout racheter. C'est peut-être le cas, et effectivement, Amazon est un peu un des champions de la, divers, de la diversité dans leurs activités, donc loin de moi l'idée de dire ça n'a aucune chance d'arriver. Néanmoins, euh, je suis pas sûr qu'Amazon considère, euh, s'il compare par exemple le fonctionnement d'Amazon Prime, s'il compare le fonctionnement de Netflix, je suis pas sûr qu'il considère le système de la salle de cinéma comme un système extrêmement rentable. C'est-à-dire que, oui, les voir acheter quelques salles pour pouvoir faire de l'événement, pour pouvoir conc concourir aux Oscars tout simplement, ça ne m'étonnerait absolument pas les voir acheter. Une chaîne de cinéma, moi, il y a deux choses déjà d'une. Je vois pas comment ils peuvent trouver ça. Considérer que c'est rentable par rapport à une plateforme, c'est-à-dire que attends, une chaîne de cinéma, je veux dire, il faut au moins un sinon deux projectionnistes, il faut des gens qui font l'entretien, il faut des gens, enfin, de l'immobilier, des voilà, coûts immobiliers, de immobilier, c'est, ce sont des coûts fixes que les GAFAM, enfin, les GAFAM se sont construites en éliminant ces coûts fixes. Et enfin, attends, attends, a un deuxième peu, euh, truc qui me paraît aussi important parce que elles ont quelques avocats, quelques batteries d'avocats qui travaillent pour elles. Il se trouve que euh, les lois euh, contre le loi euh, anti euh, de 59, dit euh, de Paramount Act, si ma mémoire est bonne, ont été levées pour le domaine du cinéma en août dernier aux États-Unis. Oui, mais elles ont été levées. Mais s'ils si se mettent à racheter des trucs aussi gros que AMC, il me semble que immédiatement, instantanément, ils retombent sous le coup de ça et que ça va revenir tout de
0: suite et qu'ils vont être obligés de revendre. Pour le coup, ce qui est qu'évoquait aussi l'article de Forbes et ce qui intéresserait énormément Amazon là-dedans, c'est de développer des technologies de cloud computing pour euh, que les gens puissent directement diffuser en salle des films genre tiens, euh, j'avais ce film sur un disque dur, j'avais ce film sur un smartphone, je le l'upload vis-à-vis de toutes les salles de cinéma et soudainement ce film est dans toutes les salles. C'est ce genre je de technologie-là Ouais, non, mais, non mais il faut Un téléphone Télé <rire> Est-ce que tu vois ce que c'est qu'un smartphone Marc non mais j'ai pas compris genre t'upload un truc et c'est dans alors tous en, les, bah, en, les... En fait, essayer de, de passer outre justement certaines technologies aujourd'hui qui ne parlent qu'à travers des DCP à travers tous ces trucs-là et faire évoluer ces technologies-là pour aller plus vers du cloud computing et des films qui streameraient en fait directement en salle. D'accord. Voilà, mais ce euh... serait ce genre de truc-là qui intéresserait le développement technologique euh, du côté d'Amazon. Alors, alors qu'est-ce que t'entends par là Parce que... L'essentiel aujourd'hui de la projection est numérique, et est fait via des serveurs oui, et, oui, et, euh,
4: et, 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 et via, via du tout, DCP, du, de oui, ah non, non, mais je, a, je je pas de, La faire. plupart des projections, d'ailleurs, il n'y a plus de DCP. Hein, c'est transmis en,
0: en direct. En tout cas, c'est ce qu'il y avait dans l'article de Forbes. Pouf, voilà, euh, je mais suis attends. vieux.
2: Je, juste une toute petite question. Si l'idée, c'est de dire, euh, moi, je suis un créateur de contenu américain qui fait des super courts métrages sur mon téléphone et on les met d'un coup en diffusion dans des salles de cinéma, Ok, c'est une chose. Je comprends pas l'idée, mais ok, c'est parce que je suis vieille et que je suis bête.
0: On est tous vieux.
2: Mais on est tous yeux mais tu vois toi-même qui es un enfant de la génération YouTube, tu vois l'idée de dire euh, "Ah génial, je vais pouvoir aller voir euh, les cours de Antoine Daniel dans une salle de cinéma, c'est c'est sympa pour le côté événementiel." j'adore
0: Antoine mais personne veut faire ça. Mais non mais ce que je veux Vraiment
2: dire c'est personne n'a envie, en envie de faire ça. <ride> <"Je ride> euh, Même les épisodes de No Movies enfin
0: Mais personne n'a envie de faire ça. 6 mois Victor, j'aimerais Je te
2: rappelle que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés c'était à la projo de l'avant-première de l'épisode 1 de No Movies Movie saison 3. Oui, mais on n'a plus envie de ce genre de truc là. c'est ce que je te dis, c'est dans événementiel je comprends par contre si c'est de dire eh hey, tiens moi j'ai sur mon téléphone euh, euh, Dracula de Coppola c'est trop bien on va le projeter dans les salles il y a un petit problème de chaîne de droit oui, pardon un hein, monde d'avant tout ça Mais donc je comprends pas
0: en tout cas pour continuer et terminer dans l'actualité en parlant toujours de plateforme de streaming, euh, Martin Scorsese a de nouveau créé la polémique cette semaine en déclarant, je le cite, ouvrez les guillemets « L'art cinématographique a perdu de la valeur à force que l'on appelle les films du contenu. Avant, le mot contenu était utilisé par des gens qui parlaient de cinéma sérieusement afin de pouvoir aussi servir de contraste à la forme. Aujourd'hui, le contenu est devenu un terme de business qui rassemble les vidéos de chat, les pubs du Super Bowl, une suite de films de super-héros ou un épisode de série. Tout ça, bien entendu, lié à l'expérience de visionnage à la maison et plus à au visionnage en salle. Si les visionnages à venir sont suggérés par un algorithme basé sur ce que vous avez déjà vu, alors qu'est-ce que cela a à voir avec l'art cinématographique Les algorithmes, par définition, ne sont basés que sur des calculs, considérant le spectateur seulement comme un consommateur et rien d'autre. C'est cré... ce qu'il a dit il y a trois semaines Non, mais après, pour le coup, euh, bah, mais nous avons Martin Scorsese ici, nous sommes ravis de le découvrir. Mais
2: écoute, tu savais pas, je suis un petit monsieur avec des grosses lunettes. Donc, et... bah, tu
0: le fais très bien. Non, après, il s'est pas mal fait allumer sur Twitter et sur d'autres endroits vis-à-vis de cette déclaration, notamment du fait que bah euh The Irishman c'est sur Netflix et que Killer of the Flower Moon ce sera sur Apple TV, ça fait un peu mec qui crache dans la soupe. Les des gens l'ont quand même assez attaqué sur ce mmh. sujet-là.
3: Attends, tu, tu vois quand même que le libéralisme est quand même vraiment en train de griller les cerveaux et de transformer en flaque d'urine tiède euh, l'intellect des gens quand les gens disent il crache dans la soupe. Bah ouais, s'il veut et alors, d'où c'est mal, en fait Justement, il a une expérience première de ce système-là. S'il veut en proposer une vision qu'on peut critiquer, hein. c'est pas cracher dans la soupe, c'est s'exprimer, participer à la réflexion collective.
4: Et accessoirement, a, il avait déjà beaucoup été attaqué à l'époque où il avait fait The Richman, où il l'avait proposé à Netflix, euh, on va pas refaire l'histoire d'Irishman, c'est une très longue production, qu'il a eu du mal à monter, les studios n'en voulaient pas machin et il l'a dit à qui voulait l'entendre, qu'il a monté Irishman avec Netflix parce que c'était soit ça soit pas de film et que c'était pas un moment de gaieté de cœur pour lui et que en l'occurrence de ce que j'ai cru comprendre, comme euh, Irishman ça a pas été le tolé du siècle chez Netflix, c'est pas un hasard qu'ensuite il refasse pas son film suivant chez Netflix. Maintenant, à la base le, le petit truc sur lequel le point, le, sur lequel j'aimerais rebondir, c'est que bon euh, déjà euh, tous les six mois maintenant euh, à chaque fois Scorsese dit un truc ça fait polémique parce que bon évidemment Scorsese il est Parole d'évangile chez les cinéphiles et pour les
0: autres c'est ok boomer mais c'est le... vrai que beaucoup de gens le considèrent juste comme un vieux con aigri qui critique Marvel oui, qui, alors que lui il fait que des et qui
4: comprend pas, <rire> pas que c'est un mec qui a participé à plusieurs révolutions de cinéma mais bref surtout c'est euh, et que c'est dernier point aussi c'est que c'est un cinéaste très populaire et qu'aujourd'hui il, il est perçu par certaines personnes comme mec élitiste bref euh, c'est que ce texte par avant tout il a été dévié mais ce texte par avant tout c'est un texte qui a été publié sur le magazine Harper de son cru, et qui est une déclaration à la base d'amour, alors on peut trouver ça très convenu, une déclaration d'amour au cinéma et à Fellini, en l'occurrence. Et euh, voilà, parce qu'on va pas revenir sur la relation qu'a aussi au grand cinéaste européen. Et donc, évidemment, partant de Fellini, un des mentors, un de ses mentors, un géant du cinéma européen, il il développe, il développe sa pensée, il déroule le câble. Et en bout d'un moment, on arrive sur la question du contenu. Particulièrement en plus pour Fellini, qui est un type qui travaillait avec les studios, qui travaillait aussi avec les grands budgets. C'était quand même un mec qui travaillait avec des gros budgets, des gros studios. Bref, une sorte de, que, comment dire, Scorsese aussi s'identifie à ça, lui qui est un cinéaste d'auteur qui travaille avec des gros budgets. Mais euh, voilà, c'est 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 quelqu'un et je pense comme on, on en reparlera aussi peut-être tout à l'heure quand on parlera de Coppola. C'est c'est des gens qui sont angoissés parce qu'ils ont laissé derrière eux et parce que, par le monde de cinéma qu'ils vont laisser. C'est des, des gens qui regardent désormais, maintenant, c'est triste à dire, mais je pense que c'est des gens qui regardent désormais La Mort de Très Près et qui sont angoissés, littéralement, parce que parce qu'ils laissent derrière. Et quand on regarde comment d'autres cinéastes en parlent, quand, euh, euh, par exemple, on regarde comment James Gray regarde euh, son actualité, son contemporain, ses pères, James Gray aussi, il a cette angoisse-là que Scorsese lui a transmise et que peut-être James Gray transmettra à la génération suivante. C'est des gens qui sont... Euh, bah pour Scorsese c'est plus son problème mais pour James Gray et ses successeurs pour le dire un peu brutalement c'est des gens qui ont peur d'être au chômage dans pas longtemps.
3: Oui et puis il faut aussi voir que ce que tu as cité de l'article Christophe il y va pour développer un truc très particulier c'est pas pour dire Netflix c'est Satan et euh, Apple c'est Samaël, brûler les tous sur la place du village c'est pour dire non 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 bah, non mais brûler les mais jute les pieds quoi et non et en fait en fait ce qu'il veut dire c'est euh, l'important c'est la aimer. curation <rire> L'important c'est la curation. Et il la faut cura aimer. Non non Simon a raison. je C'est mais... la curation c'est-à-dire il dit si c'est un algorithme qui choisit pour vous vous ne maîtrisez pas ce qu'il choisit et surtout il choisit dans ce qu'il suppose de vos goûts et donc il vous amène dans un espèce de mouvement de perpétuelle répétition ou d'écho de vous-même et c'est pas très intéressant. Alors certes la curation c'est-à-dire la curation c'est qu'un être humain un être humain dit bah tiens voici une sélection de films de tel genre de films de telle époque de telle thématique de que sais-je c'est comme le curateur d'un musée le conservateur d'un musée. Eh bien ce que dit c'est si on prend le risque de perdre ça, on va tout perdre. Parce que c'est comme ça qu'on fait des découvertes, c'est comme ça qu'on trouve des singularités. Parce que une ou des personnes qui s'allient pour dire tiens, on va faire cette sélection là, bah t'as des surprises, t'as des imprévus dedans. Et voilà, c'est ça le sens de son message. Et moi, je vous dis ça, je suis intégralement d'accord avec lui. Juste pour terminer, je considère pas du tout Netflix comme une entreprise monstrueuse, machin. Mais vraiment, voilà, je je prends beaucoup de plaisir à, à utiliser Netflix et je trouve qu'ils ont à plein de degrés des politiques parfois assez intéressantes. Néanmoins. Et pas que dans le domaine du cinéma, oui, il y a une vraie question et philosophique et technologique dans le fait de reléguer notre choix ou notre capacité de choix des algorithmes parce que nous attends, nous on a toujours choisi et là on a cette option là qu'est-ce qu'il en est d'une génération qui elle aura toujours
0: fonctionné avec des algorithmes c'est marrant parce que j'ai eu un gros gros débat là-dessus avec un ami récemment qui était pas d'accord avec moi sur le fait que je lui disais bah oui les gens sont victimes des algorithmes Et il disait oui mais si tu penses que les gens sont victimes des algorithmes c'est que tu penses que les gens sont des cons et qu'ils ont pas de libre arbitre et etc etc et moi je lui disais mais non je pense vraiment que les algorithmes sont en train de nous baiser parce qu'ils nous procurent de la facilité et lui il disait non, non non et quand tu dis ça ça veut dire que tu méprises les gens et que tu penses que les gens sont non, des cons
4: c'est faux tiens je vais, je, je la parce que c'est un truc sur lequel qui revient tout le temps sur, sur Twitter et il faut tout le temps que je m'explique là dessus, euh, en tout cas moi personnellement les je... dick pics oh. euh, la bise à Benjamin euh, bref euh... non c'est <rire> <C 'est... rire> je te trouve grivois <rire> Non, c'est 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 justement ce truc de euh, qui est donc la curation qui est une, une comment dire une action extrêmement importante qui peut se faire à l'échelle nationale comme qui peut se faire entre un, un groupe d'individus et un autre et et le truc c'est que il y a euh, là maintenant ce qu'on constate ce rejet voilà de, de des gens et qui sont importants qui rejettent cet acte de curation qui rejettent ce que tu peux leur apporter parce que justement ils vont se réfugier derrière l'argument ah, tu te places sur un cercle, tu prends les gens sur des cons et tu impliques que les gens ont besoin de toi pour apprendre des choses. Et en l'occurrence, bah oui, les gens, c'est-à-dire moi, vous, autour de la table, bah il y a des gens ou amis ou trucs qui vous ont appris des choses dans le cinéma ou ailleurs, qui vous ont dit, sérieusement, dem demandez-vous quels sont vos 10 films préférés, sur les 10 films préférés, combien avez-vous découvert vraiment tout seul parce que Netflix vous l'a conseillé Clara, c'est un, c'est lequel Ah non, j'allais dire, ah j'ai une mini-anecdote, je lève la main doigt. pour... Euh, pour euh, je...
2: Non, j'ai une mini-anecdote, il y a une super boutique vers chez moi qui s'appelle Malavida, qui est, un, qui est la boutique d'un petit distributeur, et j'ai envie de dire tchèque mais je pense que je me plante. C'est quoi la nationalité
4: Justement, regarde, ah, je cherche je du dire check avec non, la non, main non, et j'étais genre la nationalité mais... de quoi
2: La Malavida, c'est quoi comme Malavida, c'est quoi comme nationalité ce petit distributeur, il distribue ah, que euh, des films d'une certaine nationalité. Euh, Attends, ah, excuse-moi, coupe coupe une seconde mais Non
4: non, Malavida c'est c'est un distributeur de films beaucoup Europe de l'Est mais oui, il font pas français aussi. D'accord,
2: OK, bon. Bref, et en fait, je me rappelle être rentré dans la boutique parce qu'elle est très très jolie, tu vois. Et pourtant, je C'est je... ou vous... Houdon, allez-y. Oui, c'est ça, c'est dans le 18e, c'est c'est voilà. Comme de, de <rire> tu m'as fait lire, moi j'étais sur les sous de nouilles euh, et en fait je me rappelle être rentrée dans la boutique avec toute ma, toute ma, toute mon aplomb de je suis cinéphile et avoir regardé autour de moi et me dire oh, j'ai jamais entendu parler de rien qu'il y a sur les murs et pourtant il y en avait genre tu sais euh, des, tonnes, des, tonnes, des tonnes et des tonnes et des tonnes et c'est marrant parce que j'imagine c'est quelqu'un qui arrive sur Netflix et qui fait waouh je... ouh tu vois et d'ailleurs a, on a vachement cette histoire de euh, tu sais j'ai passé une heure à scroller Netflix en cherchant un truc à regarder donc on y revient sur et, la et je termine les à
0: les dessus après, après
1: j'arrive je veux savoir à ce que ce que
0: Victor a dit à son copain au final et bah, non moi je lui ai dit que je pensais très sincèrement que euh, on avait tous euh, des curateurs et qu'on était tous le curateur de quelqu'un d'autre c'est-à-dire que mine de rien à travers cette émission vis-à-vis -vis de ce qu'on fait ou quoi que ce soit d'une certaine manière moi j'ai vu des listes se créer notamment sur sens Critique ou Letterbox de gens qui mettaient des messages en disant les films que j'ai vus grâce à pardon le cinéma au au final, on, oh. on, on était mine de rien le, alors je ne sais pas pour se la raconter ou quoi, mais du fait qu'on qu conseille des films ou quoi que ce soit, bah des gens risquent de les voir de la même manière. Et donc, et donc en fait, et donc en fait Netflix au final de par son algorithme devient un curateur en enquel les gens ont confiance parce que bah ce curateur là est basé sur leur propre visionnaire, oui, mais donc des pas, choses qu'ils aiment déjà.
2: Mais c'est pas un curateur qui va t'encourager à découvrir de nouvelles choses, c'est un curateur qui va il, te il, mettre il, dans la gueule il, des trucs avec des choses déjà il, il vient te complaire il, dans la il, il personne. C'est ça le
4: Là c'est le moment de le regarder c'est tout de suite ça peut te plaire à ce moment t'es ton histoire et dernière chose pour rebondir après j'arrête sur Netflix On m'arrête jamais euh, ouh. non mais pour reparler des contenus entre énormes guillemets Netflix il y a tu vois bon euh, il y a des on va dire des, des raretés quelques merveilles dans le catalogue Netflix il y a deux exemples qui me, vient, qui me viennent en tête de choses qui n'ont aucune chance de remonter par John Wick 1
2: et John Wick 2
4: <rire> quasiment <rire> Tu verras, euh, qui n'ont quasiment aucune chance de remonter par la magie des algorithmes. Et pourquoi ils se sont retrouvés sur sur, sur Netflix Bon, il y, y a des deals derrière, mais bref. C'est demain au moment où Black Panther est sorti. Peu de choses dans ces eaux-là. Un peu avant, après, après, je me rappelle pas. Euh, les Netflix a mis en ligne une vingtaine, trentaine de films de cinéastes afro-américains des années 20, 30, 40. Donc des films qui étaient fait avec des stars afro-américaines et qui était fait pour public afro-américain euh, et qui passait évidemment à l'époque dans entre guillemets des cinémas de seconde zone euh, que Netflix a commercialisé sous la forme d'une série bon ça se discute mais bref au moins c'est là sur Netflix qui a entendu parler de la présence de ces films-là deuxième point je vais y...
2: retrouver comment ça s'appelle pendant que tu développes
4: euh, de mémoire mais vas-y retrouve c'est Bla Black American Film Pioneer un truc comme ça hmm?
2: Je vais, je vais retrouver le titre Et, exact.
4: et dans un deuxième temps, il y a deux, trois semaines, euh, la, Netflix a manifestement signé un deal avec la Cinémathèque de Suède et se sont retrouvés sur euh, le catalogue Netflix, ce qui s'appelle les Incunables, des restaurations inédites de euh, films muets suédois ou de films euh, voilà très anciens, 80 suédois. films suédois de toutes les époques. Pour le voilà, coup. Euh, mais dont des films de Victor Sjöström, euh, très grand cinéaste suédois des années 20. Bon bref, euh, qui va regarder ça alors que c'est des trésors qui sont là, accessibles, en plus, manifestement en bonne qualité. Euh...
0: Mais tu sais que de la même manière, là, récemment, ils ont mis en ligne huit films de Chabrol. Ce qui m'a buté, c'est que je l'ai su grâce à leur compte Twitter. Et en arrivant sur ma home page, j'ai dû aller faire des recherches pour tomber sur les films de ah. Chabrol parce qu'ils m'étaient pas proposés, Alors, tu vois. Je vais me
4: faire l'avocat du diable. Et vraiment, après, j'arrête là-dessus, c'est promis. Entre guillemets, mauvais exemple Chabrol. Pourquoi parce que Chabrol vient d'un deal qu'a signé MK2 avec Netflix où il y a une cinquantaine de films MK2 dont Chabrol, Lynch, Dolan, Truffaut demi, enfin, euh, qui se sont, sont retrouvés sur euh, sur Netflix et Netflix et MK2, on est en moins largement communiqué dessus. Il y a eu de la pub à peu près partout. Oui, mais si t'es pas sur Twitter ou quoi que ce soit, non, ils ont payé la pub dans ils ont
0: payé la pub dans ils ont payé la pub partout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tout cas, ma home page ne me l'a jamais recommandé, ne m'a jamais recommandé les films de ah, Chabrol. Peut-être
4: parce que euh, ils se sont dit que cette personne n'aime pas le bon cinéma. <rire>
0: mais c'est <rire> parce que en fait, je ne regarde qu'en boucle Avengers 2 euh, <rire> sur euh, Avengers l'ère d'Ultron.
3: Enfin, Moi, mais en général, j'arrive Ici en premier, t'es tout nu devant Bridgerton.
2: <rire> Chut, dis pas tout, Simon, dis pas tout. Alors, je suis embêté, je crois que c'est plus sur Netflix.
4: Alors, euh, non, mais voilà. Le et, et, Black American. Bah, Pioneer bah, Dis-le. Dis bah,
2: en fait, je, je, je Tiens, euh, tape le titre dont tu te souviens, mais euh, je, je suis embêté, je Attends, crois que. Je vais regarder sur Google directement. Ok, ok. Je crois que le. Bon, tu, tu couperas si on l'a retrouvé dans 20 secondes, mais je, je crois que c'est plus sur Netflix, le Black American Pioneer.
4: Bah voilà. Donc, dans le cas où ça serait plus sur Netflix, ce dont je viens de parler, là, les, les, les films de cinéaste. Ah, ah.
2: ah! bah, non, tu vois, il y a encore le mot, le mot-clé Pioneers of African American Cinema. Et en fait, c'est, et en fait, c'est, c'est, Da euh, Five Blood, euh, tu vois. Bienvenue à Marley Gaumont. Euh, dans, <rire> la catégorie, euh, donc dans la catégorie pionnier du cinéma afro-américain, voilà, il y a des films plus là. Ils
4: sont venus, ils sont passés, ils sont partis, ils sont plus là. Ouais. Où vous voulez les voir en France, je ne pense pas qu'ils soient édités en DVD, ils ont été édités en Angleterre, je crois. Ouais. Euh, ils sont plus là, euh, bref, euh, chez DVD. Ouais.
0: Allez, on a beaucoup parlé pendant ces actualités, attaquons les films du présent et commençons, waouh, par un film Netflix, comme ça au moins on reste dans l'actualité. On vous parle tout de suite de I Care a Lot. Ouais, tu craches dans la soupe, hein, tu parles de films Netflix. Crache dans ma soupe, Marc.
4: Grace, oh. I don't like you.
3: You only just met me. There's two types of people in this world. Predators oh. and prey. Mm.
2: I don't lose. I won't lose. I'm never letting you go.
0: I Care A Lot est le dernier film de l'écurie Netflix mettant en scène Rosamund Pike ou encore Peter Dinklage et Diane Waste. Ici, il est question de Maria Grayson, une tutrice spécialisée dans les individus âgés et riches. Son métier Simplement s'attaquer à des vieux, les faire passer pour ses nils au tribunal et ensuite faire un maximum de profit sur leurs biens, tandis que eux ne peuvent rien faire, enfermés dans des EHPAD sans contact avec l'extérieur. Hélas, un jour avide de richesse, elle s'attaque à la mauvaise mamie. Simon, tu as vu le long métrage, qu'est-ce que tu en as pensé bah,
3: Déjà, j'étais ému parce que moi qui me suis souvent attaqué à la mauvaise mamie. <rire> J'étais sûr
2: que
0: t'avais l'enfer Mais quel enfer
3: et, et tu diras à Gertrude que je suis désolé. Euh, bref, moi, moi qui, ai, qui ai changé plus de prothèses de hanche que de roues de 4x4, euh, je, je voulais dire tout simplement euh, que... Alors, ça peut sembler extrêmement négatif ce que je veux dire, mais en fait, je trouve ça intéressant, vraiment intellectuellement intéressant. Déjà, un petit préalable, le film est divertissant. Littéralement. Et je, alors, il y a, des fois, tu sais, les, les gens te disent, c'est comme le terme efficace. C'est un peu sale de dire divertissant. Non, non, mais je le dis dans le sens le plus noble du terme. C'est un film qui a la politesse de ne jamais ennuyer son spectateur et de se poser, mais vraiment, de se poser régulièrement la question de comment je fais pour dynamiser cette scène de dialogue qui est quand même un peu chiante dans l'absolu sur le papier. C'est un bon contenu. Oui. Mais attends, mais attends, attends, non, mais attends, attends, attends. C'est pas si anodin que ça, mine de rien, de se dire, tiens, ce dialogue fonctionnel, il faut, il faut que j'en fasse quelque chose.
0: C'est marrant que tu parles de ça parce que euh, j'y ai pensé moi à ce truc-là dans la scène où euh, l'avocat débarque dans son bureau et où je me suis dit, putain, cette scène a tout pour être chiante et la variation des cadres fait que, bah, je me fais pas chier.
3: Voilà. Alors, attention, ça n'est pas une œuvre inspirée, ça n'est pas une œuvre qui fait des recherches sur la forme, c'est une œuvre qui se pose la question de divertir son spectateur. Ça n'est c'est quelque chose qui ne manque pas de noblesse et qui ne, qui en tout cas qui est absolument respectable, parce que manque pas de noblesse, faut quand même pas déconner, Rio. Euh, mais c'est quelque chose qui est respectable et je maintiens, voilà, avant ce que je vais dire, c'est mon petit propos liminaire, que je n'ai absolument pas passé un mauvais moment. En revanche, euh, however, however my le problème du film, c'est que je te dirais, c'est l'incandé, le concept du contenu mené à son niveau d'incandescence. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il y a un type, il me semble que Gillespie, le réalisateur, a aussi écrit le film, me semble-t-il. Tu sens qu'il est arrivé avec un, avec un super scénario, et qu'il a fait, et qu'on lui a dit,
0: genre, OK, il va falloir que tu,
3: non, c'est pas lui qui l'a écrit.
0: C'est, le réalisateur qui l'a écrit, hein, c'est, c'est Blakeson. Il
1: s'appelle juste Jay, il a même pas de prénom, il s'appelle J. enfin, Jay, okay. euh, Blakeson. Et pour l'anecdote, il a pas écrit que des trucs super, sachant que c'est l'auteur de The Decent 2.
3: Ouais, et ben moi je trouve un peu sous-estimé a un film bis que je déteste pas. Hey. Non mais c'est pas bon hein. hey. mais, mais mais je te dirais si tu veux son concept est bon, le scénar est pas indigent. Enfin bref, il y a plein de il y a plein de choses intéressantes dans le film mais tu as l'impression qu'à un moment tu as quelqu'un chez Netflix ou dans le, bref, dans la production du film qui a dit "Alors faudrait nous enlever tous les trucs qu'on n'a pas vu avant, euh, tous les trucs qui te sont personnels, tous les trucs qui te tiennent à cœur. Le principe de la photo aussi, ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait pas un seul millimètre carré de l'image où on ne voit pas bien beaucoup, 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 beaucoup. C'est beaucoup, un film de fait. bottes. Voilà, non, il faut énormément de lumière. Et donc, c'est un film qui n'a aucune personnalité, qui n'a aucune prise de risque.
2: Ah oui, c'est le qui... mec qui a fait la cinquième vague quand même.
3: Oh, merde <rire> Oui, c'est ce que je dis, il n'y a pas de scénariste. Et, euh, non, et donc, euh, vraiment, le, le, le film, voilà, c'est ça, n'existe jamais. C'est un espèce de déroulé efficace, pas déplaisant, mais qui n'a pas de personnalité. Et, et enfin, je te dirais, pour moi, il y a quand même un, le signe qui a un, à la fois un positionnement cynique... Euh, efficace, mais extrêmement problématique d'un point de vue artistique, c'est que tu sens que tout le film va pour être une espèce de, on va dire, cartel light, qui veut confronter, si j'ose dire, la violence à la papa et la violence du libéralisme, et qui veut à la fin se dire tiens, lequel lequel aujourd'hui est véritablement l'emblème du mal et qui a la main, qui a la, 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 le meilleur jeu euh, Sauf que, en fait, le film n'ose pas tout à fait jouer ça, et du coup, je vais évidemment pas vous le spoiler, mais ce se paye une fin, une toute fin que je trouve facile, moralisatrice et finalement assez déplacée
4: elle est satisfaisante eh ben moi, elle me pose problème, justement. Mais bah justement, bien. non, mais elle est satisfaisante. Dans le pire sens possible du terme. Je te donne ce que tu as envie d'avoir.
0: Voilà. Ouais, ouais, alors que, justement, le film aurait eu... Bah, en fait, on en discutait par message quand j'ai vu le long métrage. Quand euh, arrivaient les, les cinq dernières minutes du film, je disais, oh, c'est abject. Et du coup, c'est cool. Parce que vraiment, il assume son propos abject. Jusqu'au bout, il l'assume, il y va dedans. Et puis, au final, la dernière minute, il te fait, non, euh, non, 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 non. Je n'accepterai pas mon propos abject. Il faut quand même qu'il y ait une semi-... Happy end à la fin, et tu fais. Moral. Oh, le mot, c'est oui, morale. Ouais, c'est ouais, ça. <rire> faut Il faut qu'il y ait une fin morale, quoi. Et tu te dis, genre, non, en fait. Non, 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 c'est pas cool. Moi, moi, le, là où le film me pose un tout petit peu de soucis, parce que je suis d'accord avec toi, en fait, hein, Je trouve le film très divertissant aussi. J'ai vraiment pas passé un mauvais moment devant. Et si ce n'est sa dernière minute, je pense que je serais resté avec un plutôt bon souvenir du truc. Mine de rien, en y repensant, je me disais, putain, on a un personnage principal, c'est une femme lesbienne qui s'assume, qui est girl boss, et forcément, elle est méchante. C'est-à-dire, c'est vraiment ce truc-là. C'est-à-dire, c'est vraiment une femme lesbienne girl boss, et forcément, bah, elle est pas sympa, et elle fait des trucs abjects. Alors,
3: non, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je trouve qu en fait le film arrive très bien à scinder le fait qu'elle a une vie amoureuse, affective, personnelle qui est totalement déconnectée.
4: Bah, parce qu que tu... qui est pas écrite, donc c'est facile qu'elle soit déconnectée. C'est hein. juste, elle est genre, juste bah, elle est lesbienne. Voilà, elle a sa copine qui est d'ailleurs partenaire d'affaires. Mais fin l'histoire, elle n'existe pas et la copine n'a pas de personnage. n'existe pas. En,
0: en vrai, on nous la caractérise comme une femme c juste, lesbienne girl non, boss. C'est juste
4: parce que comme c'est un film qui a été fait. Euh, désolé, je suis dans la caricature, mais comme c'est un film qui a été fait par des algorithmes et qui est pensé comme ça, bon bah voilà, c'était le truc à faire en ce moment c'est d'avoir girl boss lesbienne super cool et euh, je sais pas qui est l'actrice qui fait sa copine mais elle est, elle est super chouette mais, euh, mais c'est tout ça n'a aucun impact dans le film ouais, c'est le néant et, et d'ailleurs qui, qui depuis
3: 3-4 ans est cantonné à ses rôles de euh, femme, la, euh, femme latina ultra sexualisée totalement dénuée de personnalité
2: Elisa Gonzalez euh, oui, oui qui joue dans Paradis euh, qui ont, qui est sorti aussi la semaine dernière sur les plateformes, euh, voilà.
0: Mais pour le coup, voilà, moi c'est le truc qui m'a un peu, un peu perturbé vis-à-vis -vis du film. Je me suis dit putain, vous créez ce personnage-là et forcément c'est la pire des connasses. C'est-à-dire que vraiment, on te la caractérise comme cette femme qui est girl boss, qui est lesbienne, qui s'assume, et cinq minutes après on dit bah tu vois cette meuf là, c'est une sale connasse. Et là tu te dis genre. Ah, ah, ah. après ce que j'aime bien c'est que le film a tendance et, et j'aime bien mine de rien le cinéma euh, je vais être honnête hein, j'aime le cinéma qui est pas moral j'aime le cinéma qui est vraiment pas moral et qui assume d'avoir des parties pris pour te dire ce que tu regardes là c'est dégueulasse c'est dégueulasse et horrible mais vu que c'est un reflet de la réalité la réalité elle est pas non plus joyeuse et elle la merde et en même temps bah ça assume pas son propos jusqu'au bout donc j'en garde vraiment quelque chose de d'assez divertissant mine de rien parce que avec Carolotte euh, notamment voir Peter Dinklage jouer un boss de la mafia russe qui se fait passer pour mort je trouve ça trop cool mais parce que je pense que parce à qu on a jamais vu
4: Peter Dinklage en roue libre en plus oui, jamais vrai, si rare. jamais quel grand
0: acteur ah. 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 <rire> on la garde Dans nos rios. oh oh c'est mignon, Simon. On la garde. Mais mais voilà, je trouve que ça va pas assez loin dans son propos et que mine de rien, certains partis pris sont un peu nazes. J'en garde une expérience divertissante qui euh, aurait sûrement été mieux mise en scène par quelqu'un d'autre s'il avait pu s'affirmer face à une plateforme qui lui aurait laissé faire des trucs. Toi, Marc, par exemple, je sais que tu pas du tout aimé euh, avec Carolotte. Non, parce que
4: si tu veux, je vais rebondir sur ce que tu dis. Évidemment que c'est toujours fascinant pour nous tous, ces films où le mal triomphe, où on est du point de vue du mal et en plus le film ne met...
2: pardon, Evil ou garçon
4: Non, Evil. OK, mais on était sur les choses mauvaises. Les choses mauvaises triomphent et et comme Simon m'a volé mon argumentaire une fois n'est pas coutume. J'allais mentionner Cartel. Pardon. Non mais c'est pas grave on thème quand même. Non mais euh, non en vrai tu juste tu l'as juste mentionné rapidement mais je voulais y revenir. Ce film si vous voulez euh, c'est la même chose qu'un autre film mal aimé donc euh, qui s'appelle Cartel the Counselor parce que c'est comment Et qui c'est qui a
0: réalisé The Counselor Ridley Scott. Ah c'est C'est un des
4: frères Scott. <rire> c'est comment euh, euh, c'est comment euh, euh, des, des, des petites merdes qui veulent devenir des grandes merdes mettent la main dans un engrenage qui va les dépasser euh, parce qu'elles sont tombées sur les mauvaises personnes Ils ont voulu jouer dans la cour des grands et avec des méthodes de truand et ça va mal se passer et, euh, et, et dans, dans Cartel c'est un film horrible c'est un film qui donne envie euh, que c'est les personnages euh, subissent des souffrances mmh, horribles mmh, et lorsque ces souffrances horribles arrivent euh, on a une, une, une empathie une pitié pour eux qui est terrible et là c'est un peu l'inverse dans dans lot parce que il y a ce personnage de Rosa Pike, donc euh, comme Victor l'avait dit en, en, en privé dans nos échanges mais qui appartient au Rosa Pike connais Universe oui. et, euh, mais c'est ça, je, je connaissais pas mais c'est ce euh... vraiment
0: ça tu, sais, tu, tu rajoutes Gone Girl tu rajoutes le James Bond dis euh...
1: Informer un oui. truc DTV oui, euh,
4: ou pareil et, et et où on sent vraiment d'ailleurs c'est vraiment des mecs qui ont, vu, qui ont vu Gone Girl et qui se sont dit elle est bien quand elle fait la méchante. Si on faisait un autre film où elle fait re un peu la meuf, qui se laisse pas faire, qui monte des machinations, bon, bref. Et qui au début dit, bah, moi, j'arnaque les riches parce que je suis pauvre. Bon, bah, on la voit pas dans pauvre dans le film, donc j'en sais ah, rien. Bon, moi, non, moi je pense hein. c'est une femme riche qui, a, qui escroque des vieux, donc bon, bof. Mais moi, une, je veux... Des pas des qui, vieux qui, très riches qui... qui, une qui, leur qui, qui tout, fait des vieux pas des vieux hein. très riches. Donc moi, après, je veux bien que le film me soumette à ce dilemme moral et te dise, bah, tu vas le mater et tu vas, tu vas être obligé de mater ça. Mais le problème, c'est que ça va pas plus loin que ce que strictement je viens de vous dire. C'est bête. C'est bête parce que son personnage, aucun personnage n'est fondamentalement écrit. C'est-à-dire, elle, ça se limite à la caricature, celle que Victor vient de vous dire, girl boss, lesbienne, etc. Bon, peut-être que Sophie vous a annoncé ça après. Euh, le, le personnage de Peter de c'est bah, la caricature du Mafurus, etc. Et du coup, comme tous les personnages sont des caricatures, euh, bah, se répondent entre eux de manière caricaturale. Donc, quand elle Mafurus qui la menace, très méchant, la lumière, puis répare en dessous, et elle dit... Bah, j'ai pas peur. Elle se laisse pas faire. Parce que, bah, c'est la, c'est la star du film. Et là, c'est déconnecté de la réalité. Le, le film n'a plus de, plus de, plus d'empreintes dans le réel. Qui n'aura pas, qui n'a pas peur devant un mafieux russe qui va te couper en morceaux? Tout ça parce que c'est girlboss. Bon. C'est vraiment assez ridicule. Et, euh, certes. Alors, j'entends l'argument, c'est divertissant parce que très honnêtement, j'ai pas regardé ma montre. Si, si aujourd'hui, on en arrivait au stade, un film est divertissant parce qu'on regarde pas sa montre. Mais j'entends l'argument. Pourquoi pas. Maintenant, euh, c'est tellement pauvre. Et c'est tellement euh, bête et surtout ça n'élève pas. Enfin, je trouve que ça rend service à personne, ni au spectateur, ça va lui faire juste bah ouais, ça va lui tuer deux heures, ni à, à, à ses à son actrice parce que je pense que Rosamund Pike ça lui rend pas service non plus parce que ça va l'enfermer dans un truc dans lequel je pense Gone Girl l'enfermait déjà parce que c'est un film tellement lourd à porter. Attends, attention, je dis pas de Man de Gone Girl, c'est un film formidable. Rosamund Pike dans Gone Girl est formidable, mais c'est le genre de film dont on ressort facilement en prisonnière. Et là, bah voilà. Vous avez un film qui l'illustre parfaitement car bon on l'a dit pas d'idée et puis dernière chose voilà pas d'idée de photographie pas d'idée de mise en scène rien c'est vraiment fonctionnel dans le pire sens du terme donc si vous voulez ça vous ennuie pas parce que c'est le but du fonctionnel mais euh, qu'on en soit arrivé là quand même pour conclure, Sophie, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors, le film a un immense avantage pour moi qui est qu'il y a un acteur que j'adore et que je trouve qu'on ne voit jamais. Je sais pas si on dit Mason ou Macon Blair qui est euh, l'acteur fétiche euh, de Jérémy Solnier qui est joué déjà dans euh, Murder Party, euh, dans Blue Rune, qui est un chef dœuvre absolu et qui est ici le fusil de Chekhov du film. Puisque oh C'est oui, vrai mais, genre, Il est là au début du film il fait hey, « Eh, coucou, je suis pas content !» Et puis hop, ah. il disparaît et après tu te dis eh, « c'est bizarre !» <rire> Feldstorm. Voilà. Donc, et après, il a joué dans euh, que des vraiment des. Et quand j'ai regardé sa filmo, littéralement depuis euh, les films de Jérémy Solnier, euh, il, il n'apparaît sur IMDb que en, en il personnage. Joue dans euh, ouais, mais qu'en personnage non caractérisant en fait. Il a même Pardon. pas de prénom. Pardon. Donc, en fait, euh, ouais, j'ai rematé tout. Enfin, j'ai revu euh, sa, sa filmographie. Et, euh, et donc voilà, donc ça me faisait hyper plaisir de le voir, surtout qu'il est en début de film, et je me suis dit ah tiens, un film, genre tu utilises un acteur qui m'est cher et donc euh, tu m'intéresses bah, du coup. Un pers
4: personnage qui est un peu la balance morale du film, quoi.
1: Bah qui est pour moi, c'est même pas un personnage incarné, c'est un film. Non, fusil... je, dis,
4: je dis personnage. Ok, pardon, je m'emballe. Euh, ouais, silhouette.
1: C'est la, la silhouette moralisatrice, euh, fusil de Chekhov. Hein, genre, vraiment, on aurait pu mettre ça euh, dans le générique. Genre, on aurait pu mettre euh, and Blair, euh, fusil de Chekhov, slash personnage moral, slash autre chose. Et... Something else. Something else. Et donc, euh, bah, à part ça, moi, je trouve que le film est très agréable à regarder parce que bon, bah... Pff, c'est sur des rails c'est à dire que euh, en effet c'est un film qui coche des cases et moi ce qui me gêne c'est pas tant son c'est pas tant son euh, comment dire c'est pas son histoire de base que je trouve pas inintéressante, c'est-à-dire que le côté mafieux, vraiment, on aurait eu un plan limite, une voix-off euh, de Rosamund qui dit hey, j'ai toujours rêvé de, de devenir très riche je vais vous expliquer comment, ça aurait ah, été
0: c'est littéralement c'est littéralement un petit peu la, 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 la voix-off du, du film hein, où elle Mais dit il ça. y a les agneaux et les lions et moi je suis une Mais lionne ça.
1: et en fait pour <rire> moi l'influence majeure c'est comme c'est pour moi un film globalement de gangster girl dans un autre univers qu'on n'a pas l'habitude de voir. Euh, genre, ça a poncé son Scorsese, ça veut avoir des personnages un peu euh, décalés euh, à la Guy Ritchie. Genre, ça a ses références et ça coche les cases des différents films dont il, dont il s'inspire. Est-ce que ça
2: est tirait d'une histoire vraie Non. Non, je, en fait, je me suis demandé en vous en entendant parler. M non,
4: non. Mais ça pourrait exister. Oui, Il ça pas plus que exister. ça existe. D'accord, oui, c'est
2: pas un fait divers. Non, non,
1: je sais pas. En tout cas,
4: c'est pas vendu comme tel. Maintenant, je serais pas choquée si en effet ce genre de pratique existait.
1: Mais je, les, les, ce genre de pratique existe pour de vrai. C'est-à-dire que des gens qui se font euh, comment la, elle devient la la
3: personne
4: devient pupille, pupille de l'État, et l'État nomme Rosamund Pike en tutrice. En France,
1: ouais, en fait, tu es nommée
2: sous tutelle, et donc elle est l'administrateur de la tutelle. Je voilà,
4: c'est ça.
3: ça. Oui, mais la différence, c'est que tu peux pas en faire une industrie, ce qui est son cas. Elle, elle fait une entreprise qui est basée là-dessus.
1: Bah du coup, oui, ça existe. Ce côté, on, on va, elle fait un passe-passe un, un peu juridique et elle se fait aider par des médecins. Elle a vraiment son son gang en fait. C'est-à-dire qu'elle est pote avec le, le directeur de l'EHPAD, Elle est pote avec une médecin. Elle est pote avec voilà. Et chacun a des parts, chacun des trucs. Donc elle a un réseau. C'est vraiment une une mafieuse de vieilles personnes. Et donc, moralement, c'est nul. Mais après, on a tous vu des personnes dans n'importe quel film de gangster faire des trucs moralement répréhensibles et avoir un côté un peu pervers, jouissif, avoir la personne réussir à faire des actions parce qu'elle est maline même un braquage en soi. On a cette espèce de, de, de double ambiguïté morale de tiens, cette personne réussit parce qu'elle est maline et bon, et après, t'es un peu en mode de, ah ouais, mais c'est vraiment pas moral, et voilà. Et le film aurait pu aller là-dedans, sauf que pour moi, il le fait jamais parce qu'il est tellement lisse et, et on voit tellement pas... En fait, on nous a pas posé la vraie immoralité, à part ces cinq secondes au début, euh, du personnage, qu'on veut très vite nous faire l'aimer, et c'est peut-être ça qui me gêne le plus. C'est-à-dire que vraiment, Rosamund Pike, on ne peut pas ne pas l'aimer. On veut
4: la rendre cool.
1: Elle est cool. Elle est
4: Elle trop a des cool. lunettes trop cool.
1: Elle a des cheveux trop cool. Enfin, vraiment. Elle,
4: elle a un carré à 150 euros le coiffeur par jour. Alors,
1: anecdote, quand je l'ai rencontré. J'ai le même coiffeur. Quand je l'ai rencontrée pour Radioactive, elle avait exactement la même coiffure. Donc je ne sais pas à quel moment bah du tournage. Elle était
0: peut-être en tournage actuellement. C'est ce que
1: hein. je me suis dit quand j'ai vu. Oh mon dieu, elle a exactement la même coiffure que quand je l'ai rencontrée. Et je vous avoue que ça m'a fait plaisir. En même temps, attends, dans Gone Girl aussi, à un moment, elle l'a ce carré quand elle est pas euh... pas, au, pas, au, pas au, au temps. Là, il est vraiment. Genre, il, est millimétré, il est millimétré là. Ah ouais, parce que je me souvenais juste de. Plein. Tu sais quand
2: elle est en nuisette chez Neil Patrick Harris, elle a aussi un carré très 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 net. Bon,
3: ouais, pardon. Euh... A
1: beaucoup de cheveux. Bref, bon bah en tout cas, je me suis globalement pas ennuyée. Je trouve que le film est écrit par des robots, que ça n'a aucune idée de mise en scène, que moralement, c'est assez bof. Après, on s'ennuie pas parce que c'est joué par des gens qui jouent à la perfection. Moi, j'ai rien à dire en termes de jeu, c'est-à-dire que c'est pas élevé, mais euh, clairement, ça fait vraiment le taf parce que c'est attractif. C'est-à-dire que tous les personnages sont un peu euh, glowy, genre ils ont un espèce de, une espèce d'une attraction, ils sont euh, ils sont un peu chimiques, quoi, genre euh, ils dégagent quelque chose tous à leur manière, et j'aime bien ça. Euh, j'ai pas passé un mauvais moment. Point.
0: Vous l'aurez compris, on est assez partagé sur « I Relot. lot ». On vous laissera le regarder pour vous faire votre propre avis. On va maintenant parler d'une sortie VOD DVD qui n'a pas eu la chance de passer en salle chez nous. Et pourtant, s'il était allé en salle, est-ce que des gens seraient allés le voir Nous allons parler de Tesla.
2: « You lack funding. Mr. Tesla thinks I owe him money. What was it, $50,000 Yes, Anne Morgan, daughter of J. Pierpont Morgan.
3: A woman like that can make all your dreams
0: come true. » Well, my dreams are true. <laughs> you want lemonade?
2: You work at night in a secret laboratory. You shoot lightnings from
0: the
1: earth to the sky.
0: If I'm trying to tame Wildcat, I've not become nothing but a mass of bloody scratches. Are <laughs> you like being scratched? « Tesla est une sorte de biopic sur la vie du scientifique Nikola Tesla, réalisé par Michael Almereda et avec dans le rôle titre Ethan Hawke. Bien évidemment, nous suivrons le parcours du génie qui a permis le transport généralisé de l'électricité, de ses moments les plus forts à ses périodes de pauvreté absolue, tout cela en étant continuellement en rivalité avec son ancien mentor Thomas Edison, joué par Kyle MacLachlan, surplombé par une histoire d'amour et un soupçon de mise en scène méta. Juste avant de laisser la parole à quelqu'un, je voulais juste donner une petite information. Ce film a été disponible au marché du film à Cannes quatre années de suite oh c'est-à-dire que quatre Dieu. années de suite au marché Attends, du il film il a été tourné quand euh, il a été tourné en 2016 en je crois 19... quelque chose comme ça oh. et en 2016 en 2017 en 2018 en 2019 à chaque fois que j'allais à Cannes je retrouvais son affiche au marché du film ce qui prouvait bien que personne ne voulait acheter Tesla avec Ethan Hawke le film a fini par être acheté nous avons donc enfin pu voir le film Clara qu'est-ce que tu en as pensé
2: je pense qu'on est au bout du bout des biopics Hein, ah bah là, euh, oui. Vraiment c'est le bout du bout, c'est-à-dire que je pense que le prochain truc c'est un ancien candidat de Top Chef et encore pas un bien. Tu <rire> vois Pas <rire> Norbert, genre j'ai jamais regardé Top Chef, mais genre c'est vraiment quelqu'un qui est parti la semaine 1 et que tu as complètement oublié. Genre mais si Géraldine
0: il pété parce qu'il s'est pété un doigt. Et bah par exemple cette semaine c'est Jarvis qui est parti et ça rendait très triste parce qu'il portait des Santiago et il était cool.
2: Eh ben écoute voilà je pense qu'après Tesla, cela Jarvis euh, <rire> très bien écoute euh, on va en parler je pense beaucoup je, je pense qu'on va parler que de ça en fait du fait qu'il y a des idées de mise en scène vraiment cool mais j'insiste sur idée c'est-à-dire que on est sur une bonne idée et assez souvent, un mauvais accomplissement, une mauvaise réalisation, une mauvaise mise en oeuvre, ou pas, pas une mauvaise, mais pas tout à fait assez bien, et puis pas tout à fait avec assez d'argent, et puis pas tout à fait avec assez technique, et machin. Il y a vraiment, dans ce film, plein d'envie. Plein d'élan, c'est voilà, ça, c'est des élans, tu vois Tu sens que le réel, le scénariste et, et Ethan Hawke, qui, bref, euh, que tout le monde a vachement envie, que tout le monde a plein de trucs à essayer, plein de trucs à montrer, etc. En plus, à titre personnel, la période 1900, c'est vraiment celle qui me plaît le plus. C'est-à-dire que, euh, euh, par exemple, quand on était môme à Disneyland Paris, il y avait ce truc qui s'appelait le, le visiotronique
0: euh, ou, oh putain, je vois très bien le truc. Que tu avec
2: parles. un écran 360 oui, et où tu voyais dans le temps.
0: incroyable. Là. Et avec un petit robot qui Avec te Nine faisait... Eye, qui, qui oui, est le petit robot. Tout à fait. Et
2: ben, à un moment, tu vas à l'Expo Universelle en 1900 et Exactement. tu picoles avec Jules Verne et... Oh, oui. Tu te rappelles de ce voilà. truc-là? Oh là là. Euh, tu vois, le voyage dans le temps, là, d'un coup. Qui okay. après
0: a été. Il y a un, un... Moment, il y a un
3: dinosaure qui te, un, un, un Absolument.
2: qui te regarde.
0: Attraction Absolument. qui a été remplacée par euh, Buzz l'éclair, euh, Buzz Buzz maintenant. Claire. que ou, ces euh... gens aiment manger des morts.
2: <rire> Ce que je veux dire, c'est que j'adore cette période. Vraiment, cette période-là, c'est un vrai soft spot pour moi. C'est le moment où, évidemment, quand c'est romancé, ça peut donner lieu à du steampunk. Euh, ça a été le cas dans Edmond. Alors, c'est pas steampunk, mais ça a été réexploré <rire> dans Edmond. Euh, voilà. J'adore 1900. Et de moi en steampunk. Non, mais je me suis posé, on t en t en imagine. Ouais. J'adore Monsieur euh, Michelicar, Euh Donc ce que je veux dire c'est que j'adore la période 1900. Je trouve que c'est incroyable. En plus tu vois c'est vraiment cette espèce de défervescence d'innovation, etc. Il se passe plein de trucs qu'on voit dans le film. On voit cette, ce truc vraiment de défervescence Et puis il y a Sarah Bernard qui est là. Et puis on parle de théâtre et puis machin. Enfin c'est super. Voilà, il y a plein de trucs trop super. Cette rupture brutale du quatrième mur, notamment la première fois que ça a lieu où il y a un personnage qui intradiégétiquement sort un MacBook. Je trouve ça incroyable.
0: Euh... Ouais ou quel laclan qui se pose dans un bar et, que, et qui sort son téléphone portable. Ouais,
2: franchement, tout ça j'adore. Toutes ces petites idées là j'adore. Les idées de remplacer le fond par une toile tendue avec un décor, je trouve ça hyper cool. Euh, voilà, il y a vraiment plein de trucs. Je vois quelques personnes qui se gondolent autour de la table qui à mon avis vont défoncer ce que je viens de dire après. Ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. On se
4: gondole pas, on tangue. Oh, vous...
2: <rire> Écoute, Venise. Euh, bon bref, voilà, il y a plein de trucs que j'aime bien dans le film, mais vraiment c'est raté. En fait, voilà, ça tente plein de trucs, ça a plein d'idées. Il euh, y avait plein de choses pour me plaire. En plus, il est vrai que je savais pas du tout ce qu'il avait fait, Monsieur Tesla. Donc, je suis bien contente de savoir qu'il a. Euh, bah... Alors, c'est pas lui qui a inventé l'électricité, hein, mais parce que vraiment elle était là avant lui. Mais c'est lui qui a mis en place un certain truc qui fait un truc. Euh, donc voilà, c'est très intéressant. Ethan Hawke avait vraisemblablement mal au ventre. Hein, il faut vraiment lui donner un truc parce que je pense qu'il a mal au ventre. Issu de la moustachée il est très blanc. Il a mal au ventre. Tu euh... sens qu il pousse, <rire> ou ou qui devrait pas pousser. Euh, J'ai terminé. Euh, c'est dommage. Voilà, Tesla, dommage.
0: Mais je suis assez d'accord avec toi. C'est vraiment le sentiment que m'a fait le film, en fait, c'est que je trouve qu'il regorge d'idées. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on ne peut vraiment pas lui enlever à Tesla. C'est vraiment le fait que c'est un film qui déborde d'idées et d'envie et d'envie de, de faire des trucs. Le premier souci étant que il a zéro pognon et vu qu'il a zéro pognon, bah la majorité de ses décors et de ses idées sont littéralement des fonds projetés euh, sur des écrans sur lesquels ça pourrait on va... être cool. Mais ça pourrait être une patine, tu vois tu Ça vois. pourrait être une patine vraiment cool de, de, de la même manière que à l'époque j'étais interloqué <rire> et des gens vont me détester de faire la comparaison entre Tesla et ça. Mais à l'époque j'étais je, je, assez interloqué. La première fois où j'ai découvert la Ronde de Nuit de Peter Greenaway, j'y euh, pensais. Ben bah oui, bah, tu, mais tu déconnes ça m'a rappelé la Ronde de Nuit. sauf Bien que la sûr. Ronde de Nuit,
3: c'est abouti. Ah mais mais ouais, c'est un film euh, qui est sous inspiration
0: de Greenaway. Est et dedans. puis Greenaway autrement un formaliste que... Oui non non mais c'est sûr c'est sûr mais quand tu regardes la Ronde de nuit tu dis chaque petite idée formelle a eu un aboutissement que je vois à l'image que je vois dans la performance des comédiens et donc je vous encourage à découvrir la Ronde de nuit c'est absolument formidable mais Tesla a ce truc de j'ai plein de petites idées et c'est elle se casse toute la gueule le paroxysme étant le fait que alors c'est pas du spoil on peut le dire il y a un moment où Ethan Hawke reprend un morceau de In Excess. et j'aime bien In Excess, hein Everybody Wants to Rule the World oh, c'est Tears for Fears c'est Tears for Fears c'est pas In Excess ouh alors en général quand tu as une question de musique faut pas tourner vos têtes et me regarder parce que ouais, moi tout ce que j'ai
4: regardé 6 mois en, en, en guise d'approbation en mode mec c'est ta génération euh... putain
0: alors vous me foutez le doute en musique moi je, et je suis je... Rules of the World c'est Tears for Fears et effectivement ben bah, voilà ben euh, voilà tu bah, bah, t'es le plus vieux ici d'un autre côté donc voilà va te faire mettre donc il y a ce moment où Ethan Hawke reprend un morceau de Tears for Fears et où tu te dis il n'y a rien qui va il n'y a vraiment rien qui va et en même temps c'est une idée arty on en parlait en émission c'est une idée qui avait tout à fait sa place au festival de Berlin hein, mmh. voilà euh, pour un festival oui, mais de ben, là, <rire> euh, ah mais... non pour
2: moi c'est un film South by Southwest tu vois euh... Alors, il est
0: passé par Sundance ouais. pour information le film est passé ah par Sundance mais non mais voilà euh, ah, t'as détesté et à ce point
1: ah je vomis le film vous n'êtes wow. même pas pris
0: et ben on, on garde ça au chaud pour plus tard
1: elle a, euh... cra... elle a claqué
2: son briquet, là. Je sais euh... pas pourquoi, c'était pour dire euh... « Je veux tout cramer
0: !» Vraiment, elle veut tuer feu des gens, de électricité, là. « l'électricité, vive le feu euh... !» <rire> Mais pour le coup, avec Tesla, c'est pas abouti, c'est ça le vrai problème. Donc tu vois Ethan Hawke essayer de... de, de, de... En fait, la personne qui s'en sort le mieux à l'intérieur mine de rien, c'est Kyle MacLachlan, parce qu'on est très heureux de voir Kyle MacLachlan. Et en même temps, tu sens que lui, des fois, on lui demande de faire des trucs méta à l'intérieur d'un film qui se veut d'époque. Donc ouais, là, tu vas au bar et tu sors ton iPhone. Je comprends pas pourquoi tu sors ton iPhone parce que c'est méta et qu'après il y a le personnage de machin qui va se retrouver à côté du truc qui a créé Tesla et qui va commencer à sortir son MacBook et à compter les recherches Google qu'il a sur Tesla et sur Thomas Edison. Okay, d'accord. J'aime bien
2: ce passage là J'aime bien oui, l'idée,
0: cool. j'aime pas l'exécution Mais c'est exactement ça, ce problème que j'ai dit tout à l'heure Il y a un vrai problème dans l'exécution Et ce qui fait un film où euh, Je peux pas foncièrement le détester Parce que je peux pas foncièrement détester le film Je peux juste me retrouver en me disant C'est tellement pas abouti que c'en est triste Toi Marc, qu'est-ce que tu en as pensé euh,
4: bah, en, en prologue, j'aimerais rappeler qu'il y, y a un film, enfin, moi je ne connaissais son, son cinéaste euh, Michael Almereda que d'un film passé qu'il avait fait qui est une adaptation de Hamlet dont je gardais un souvenir, alors je parle il y a vraiment très longtemps, mais je, je garde un souvenir vraiment assez remarquable, une adaptation d'Hamlet déjà avec Ethan Hawke qui se passe à New York en 2000 dans une multinationale qui représente les intérêts du Danemark un truc comme ça et donc évidemment transposition de, de Shakespeare euh, donc bon j'étais curieux et de l'autre côté je me dis que le, le cinéma il faudrait que j'y réfléchisse je, je, je le dis un peu à chaud mais il faudrait que j'y réfléchisse un peu plus en profondeur mais le cinéma n'a jamais trop su quoi faire des inventeurs c'est un peu compliqué
0: euh, tu veux dire que Christopher Nolan n'a pas su faire quoi que ce soit de Tesla quand et, il a fait le prestige Justement, j'y reviens. J'aime
4: bien le prestige. Non, non, mais alors, je Non, non, mais je comptais en parler. Mais c'est-à-dire que euh, que ça soit Edison, que ça soit euh, que ça soit Einstein, que ça, ou, ou d'autres, voilà, des grandes figures. Bon, on l'a vu même récemment avec euh, avec euh, avec Marie Curie et le biopic de Marjane Satrapi. J'étais
3: si fâché. Radioactif. Et, et, et donc bah, le ouais. héros de Transformer
4: 4 euh, qui est inventeur. Euh, <rire> euh... Euh, ah, putain, Mark je, je vais me souvenir de, du nom de son personnage parce que j'adore, bon bref ça va
2: rev... me, me revenir un en, en pleine émission mais on je vous dirai longtemps. un nom
4: et vous saurez que c'est le l'inventeur le, 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 de... ça va me revenir, voilà mais, bref, et, et, et donc il euh, y a ce truc parce que beaucoup de ces inventeurs sont, des sorts de, sont devenus malgré eux et Einstein particulièrement l'illustre bien des sortes de figures de pop culture qui sont difficiles à approcher et Nikola Tesla c'est aussi un peu ça particulièrement à cause ou grâce au film de Christopher Nolan parce que dans l'imaginaire collectif euh, Nolan a eu ce coup de génie de prendre David Bowie pour faire Nikola Tesla dans le prestige excuse
2: moi pour les gens Tesla c'est la marque de voiture de Elon Musk pardon hein
4: oh là là vous êtes tellement en train de m'agacer
2: non mais oui, pardon mais si tu dis non, à des gens c'est quoi okay, Tesla
4: pour les gens qui s'intéressent au minimum au cinéma et tout bon on va dire allez cette frange là de gens Ok, non, non, mais si tu veux, mais euh, mais bon, dans, euh, si tu t'intéresses au cinéma, bon, Tesla, ta première image qui vient en tête, c'est David Bowie dans le Prestige, et euh, et Nolan avait voilà cette idée de génie et et de l'approcher presque un peu comme tel parce que c'est une figure pop dans dans le Prestige, qui est un film que moi j'aime beaucoup de de Christopher Nolan, et et le problème c'est que dans le film Tesla d'un côté, on convoque un peu cette figure pop de, euh, de Tesla, parce que la forme et euh, les diverses divagations euh, narratives du film vont un peu dans ce sens-là. Et qu'en plus, il se retrouve face à une autre figure pop qu est, euh, un, un, euh, qui est Kyle McLachlan, qui est lui-même figure pop interprétant Thomas Edison. Bref, c'est intéressant. Mais tout ça, on est au stade, est au stade du papier. Dans l'état, ce qui m'ennuie, c'est que le film n'a pas euh, je vais dire un truc qui est très méchant euh, et je pense pourtant pas tant que ça de mal du film qui est, je pense raté mais pas désagréable à suivre euh, le film n'a pas le talent de ses ambitions le film n'a pas le savoir-faire de ses ambitions Totalement toutes les idées qu'il déploie mais du coup je répète ce que, ce que Victor ce que Victor et Clara ont dit précédemment mais tout, toutes les idées que le film déploie il va pas au bout il va pas euh, il exploite pas pleinement l'idée c'est mal tourné c'est mal éclairé c'est mal interprété il y a toujours un truc qui vient gâcher l'idée où on se dit ah pourquoi bah, bah non, il y a tel truc qui vient gâcher telle musique de trop, telle telle performance qui est grise voilà. Où on sent qu'Ethan Hawke a voulu délivrer voilà une euh, comment dire une de, de se mettre un peu en retrait, il est très terne dans le film et du coup bah c'est terne, je suis pas très intéressant et et du coup, voilà, je suis vraiment embêté par ce film. Et de l'autre côté, je me dis, est-ce que sincèrement, il aurait pu être possible de faire vraiment un bon film sur ce sujet-là Tant je pense qu'en fait, c'est compliqué. Et j'ai appris, j'ai lu vite fait un peu sur le film, j'ai appris qu'à un moment, le script avait été dans les mains de Jerzy Skolimowski. J'ai fait, ah Mais. Qui est-ce euh, immense cinéma polonais de la génération de Polanski euh, à peu près euh, okay. même génération de Polanski et qui a fait euh, ce super survival que je recommande à tout le monde qui s'appelle Essential Killings et aussi Depend oui Depend fab... bon, mais, mais ça, te, alors, existe, depend, ça te plairait beaucoup vous voyez Depend bref euh, mais surtout je me suis dit bon on va pas déconner s'il y a une personne au monde que j'aurais voulu prendre ce script le réaménager bon bref prendre l'idée c'est Nikola Tesla par Steven Soderbergh voilà mmh.
0: grave pas par Nicolas Winning Refn. Oh non. Oh non, euh, non. Alors, vous avez vu l'affiche ouais, bah, bah, oui, mais. Oui, la, 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 la... Oui, bah, justement. Ah si. Alors on veut bien que les affichistes, affichistes. les
4: affichistes aussi ont vu Nicolas Winning Refn. Il hein, n'y a pas de problème. <rire> hein, mais. On va laisser
0: maintenant la parole à Sophie. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de Tesla Je crois que tu as détesté. J'ai
1: détesté. Tu détesté. J'ai détesté. <rire> J'ai détesté le film. Et pourtant, en fait, quand je vous entends euh, dire, en fait, tous les, les arguments que vous dites, c'est généralement des choses qui font écho. Au, au cinéma que j'aime, c'est-à-dire de l'inventivité, de l'idée, et je suis souvent la première à dire je m'en fous si c'est pas complètement abouti du moment qu'il y a l'idée, c'est ça qui me plaît, je m'en fous que ça fasse un peu carton pâte, un peu brouillon, et pourtant là dès le début, dès qu'il y a eu ce côté euh, je vais rompre le quatrième mur euh, pour créer une espèce de euh, rupture temporelle en mode attendez, je vais vous expliquer qui c'est parce que vous savez pas, donc du coup je vais aller sur Google et genre je suis en mode, film tu m'as perdu.
4: Surtout qu'il n'y a pas une image de David Bowie dans le Prestige tu tapes Nicolas Tesla sur Google et j'avoue ça me laisse un peu sceptique. Bah, alors Parce que dans le film, l'actrice tape sur Google euh... Mais oui,
1: non mais en plus, il est Ethan Hawke c'est le quatrième à avoir euh, joué euh, Tesla, donc il y a David Bowie il euh, y a Nicolas Hult dans The Cur en toi et il y a euh, Peter euh, Bozovic dans The Secret of Nikola Tesla. Apparemment, il, il a été euh, interprété avant, sachez-le. Mais euh, peu de fois, finalement. Quatre fois.
4: Donc peu. peu, en, peu
1: fait. en vrai, peu. Je suis une fan absolue euh, de Kane McLachlan. C'est-à-dire que tu parlais de figure pop, c'est genre la figure pop de mon adolescence. Et pas d'abord par Twin Peaks, d'abord par Desperate Housewives et, et ensuite par Twin Peaks. Et Sex and the City quand après, Encore après. Euh, et mais... puis après Showgirls et après Showgirls dans l'ordre ça fait vraiment ça mais donc c'est vrai qu'il y a eu d'abord Desperate Housewives et ensuite je suis une fan immense de Twin Peaks et donc c'est vrai que Kyle MacLachlan ça et même euh, mon film préféré euh, de Lynch c'est Blue Velvet
4: c'est pas le pire dans le dans le film.
1: Mais c'est pas le pire, et heureusement qu'il est là. Mais il y a, y a rien qui me va. En fait, les ruptures de ton ne me vont pas. Le fait que ce soit cheap, pour moi, les idées ne, ne collent même pas. Genre, si ils auraient dû réduire des choses, il y a aucune cohérence. La narration, pour moi, ne va pas. L'interprétation ne va pas. Hormis Kate McLachlan. et encore à la limite, celle qui joue Sarah Bernard. Et encore, vite fait, euh, je, je suis désolée, j'ai rien aimé, je trouve, que la mais photo...
4: C'est parce que tu veux euh, Nicolas Tesla par Michel Gondry avec Philippe Catherine
1: alors, pas Philippe Catherine. C'est hein. mon pire
2: cauchemar et mon plus grand rêve en même temps. Et je remets le courant. <rire>
1: et je remets le courant.
3: <rire> Tesla, Nicolas <rire>
1: Bon, maintenant, je veux voir ça, du coup. <rire> un clip. Michel Gondry fait des clips. Ça peut être un clip. Euh, non, en vrai... <rire> je sais pas comment enchaîner avec ça Non pardon, désolé, bah non, <rire> non c'est ma faute c est, c est, Cette vanne valait le Alors, coup de Non n'importe c'est <rire> Genre vraiment euh, Je trouve que tout est moche dans le film Je trouve qu'il y, y a rien qui me qui me l'humanise un peu Ou qui m'apprenne vraiment des choses sur lui Je trouve que c'est vraiment un biopic pour les nuls Et pourtant je connais rien de Nikola Tesla Et j'avais vraiment l'impression d'avoir rien appris Donc vraiment c'est le niveau Moi, zéro Moi je savais pas qu'il avait inventé l'iPhone <rire> c'est en, encore pire que radioactif pour moi c'est-à-dire que en fait je suis nostalgique de certains biopics. Je pense que mon, bio, mon biopic préféré c'est le biopic des Doors. Manon de Moon. Manon de Moon, ouais, mais qui est qui est très euh oui, ma... <rire> <Too good. rire> oui, Man on the Moon aussi mais je veux, je veux dire que Man on the Moon il y a aussi ce côté euh, c'est une il y a un gros gros parti pris ça passe ce côté j'essaie de, de t'expliquer la vie et l'œuvre entière de quelqu'un. c'est Pour ça que Man on the Moon j'arrive rarement à le classer en tant que vrai biopic. Là c'est censé être un biopic qui t'explique un petit peu genre un poids un point A un peu euh, au tout début de sa carrière qui va jusque jusqu'à la finalité alors que dans Man on the Moon ça commence pas vers son enfin si un peu vite fait. Ah, en fait non non oui ok Man on the Moon c'est donc mon préféré et est ensuite, fait un pas une fiche cookie. voilà c'est ça euh, et, et franchement là le film n'assume me saisir par, euh, par rien c'est à dire que je trouve qu'il n'y a surtout aucune émotion qui se dégage du film rien
4: Simon pour conclure <rire> merci Simon
3: <rire> non alors il faut bien voir que Nicolas Tesla c'est pas très sensible ou c'est moins connu chez nous en France mais aux états unis c'est vraiment une figure mythologique, c'est vraiment une figure mythique. Nikola Tesla, c'est un des grands inventeurs, des grands physiciens qui va travailler sur l'électricité, qui notamment va travailler sur le courant alternatif contre Edison, et donc ils se sont affrontés, à, on va dire, à la postérité pendant un temps, a fait triompher Edison. Il a fait triompher en termes de, on va dire, euh, popularité, pognon, industrie, voilà, à son époque, même si les travaux de Tesla se sont révélés fondamentaux. Et en fait, il y a une espèce de légende noire ou de mythe de Tesla qui aurait été poursuivie par Edison, qui aurait même eu des pouvoirs, mais parce que on a carrément aux états unis des jeux de rôle sur la personnalité de Nikola Tesla, qui aurait été, voilà, un type qui voyait, on va dire... Les forces occultes. Oui, les forces occultes. bah enfin, qui était un magicien, en gros. Euh, Tesla, c'est le magicien. Et donc... Euh, quand et, Nolan... D'où David Bowie. Mais bien sûr, mais c'est pour ça. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, Bowie a été la porte d'entrée vers Tesla. Mais si Nolan fait ça, c'est parce que Tesla a préalablement cette image, on va dire, dire aux Etats-Unis, mais dans les pays anglo-saxons. Et, euh, et, et véritablement, euh, on sent que le film, eh ben, il fait partie de ces films qui pourraient être géniaux s'ils n'étaient pas nuls. Et, <rire> et, et voilà, le problème, c'est que c'est un film qui est snob avec son sujet. C'est-à-dire qu'il dit, moi ce mythe... Je, je vais réfléchir à ce mythe. Sauf que il oublie qu'il fait un film dans le sens où vous disiez, il y a, y, a, y a des problèmes de narration. C'est pas qu'il y a des problèmes de narration, il n'y a pas de narration. Je ne sais pas quel est le point de vue du film sur ce personnage. Je ne sais pas ce que ce film veut me dire de Tesla. Il n'a pas de conflit, il n'a pas d'enjeu. J'ai des morceaux de fiches Wikipédia qui sont mis en scène par un mauvais metteur en scène de théâtre c'est-à-dire que il y a des idées formelles et moi des idées que j'adore j'adore qu'on mélange les techniques j'adore qu'on mélange tu vois, on. Tu parlais de Soderbergh bah, justement Soderbergh avec The Nick qui est une, euh, voilà. une série oui, voilà. oui. Et voilà. et qui se, passe, et à bah qui se passe à la même oui, époque oui en 1900 et ben bah, formellement Soderbergh il te dit euh, moi je vais te filmer 1900 comme un, un concert de rock sous MDMA et puis un dimanche midi tu vois ça va bien se passer et, et là tout d'un coup il se passe un truc incroyable alors que, alors que Tesla, Tesla, ce sont des idées formelles, mais il n'y a jamais d'idée de plan il y a l'idée de, tiens là mon décor c'est une projection tiens là mon décor c'est une toile de jute tiens là mon décor c'est Peter Dinklage mais, euh, non il n'y a pas vraiment Peter Dinklage, je, je sais pas, c'est sorti c'est sorti tout seul comme disent comme disent les exhibitionnistes et, et, mais il n'y a jamais d'idée de cadre, il n'y a jamais d'idée de découpage comment je filme ça Jamais et enfin il y a une dernière chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a un autre rapport avec Zonik euh, euh, Soderbergh c'est la comédienne Eve Youson qui joue euh, la compagne ou l'épouse de, de Tesla qui est une comédienne qui est aussi génial que ses rôles sont nuls, c'est dire comme elle est géniale, parce qu'on l'a également vu dans l'abominable Robin des Bois euh, avec Taron Egerton il y a quelques mois. Bref, depuis The Nick, elle n'a que des rôles atroces, alors que c'est une comédienne
4: exceptionnelle. Bref, vous l'avez compris, si vous avez envie de voir Tesla, regardez The Nick. Et vous serez très déçus parce que ça s'arrête à la saison 2. Non, mais autant vous prévenir. Oui. Vous allez terminer sur une amère déception, mais c'est immense,
0: Zonic. Vous l'aurez compris, on est tous amèrement déçus par Tesla. Et il y a peut-être un autre film, le dernier film du présent, qui va nous remonter un peu tous le moral, puisqu'on parle tout de suite de Cochon mort, Dead Pigs.
2: I am a happy
0: and
4: 歐夕<音樂>
0: Dead Pigs est un film choral réalisé par Cathy Yan, sorti en 2018 en Chine, mais tout juste chez nous sur la plateforme Mubi, permettant de découvrir la première œuvre de la réalisatrice sino-américaine, qui mettra ensuite en scène le long métrage Birds of Prey. Ici, nous retrouvons des personnages qui vont évoluer à travers des destins liés au décès de nombreux porcs, à savoir un éleveur malchanceux bourré de dettes, une propriétaire de salon de coiffure défendant sa propriété, un net serveur chinois amoureux, une fille riche désenchantée et un expatrié américain perdu dans le rêve chinois. Clara, Simon, Sophie, vous avez vu le film. Sophie, tu commences. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: J'ai adoré le film. C'est-à-dire, ah. c'est vraiment un petit coup de cœur, je trouve. Je vais commencer par les défauts comme ça, ce sera fait. Je trouve que le film est trop long. Il a bien 15-20 minutes de trop, mais euh, ça me gêne pas. C'est-à-dire que il euh, y a, en fait, c'est pas que c'est qu'il y a un petit ventre mou au milieu du film selon moi. Cependant, le film est d'une ambition incroyable et je respecte ça à fond. C'est-à-dire que c'est une nana vraiment qui... Qui en veut, qui a des putains de références derrière elle, et surtout qui est une nana. Euh, donc, qui a, comme tu le disais, elle est sino américaine euh, Elle est, euh, elle est née à Hong Kong, mais elle a grandi une bonne partie à Washington. Elle a bossé à la fois aux États-Unis et en Chine, et donc elle est vraiment, euh, elle a baigné dans ces deux cultures. Et je trouve que c'est quelque chose qui se ressent énormément dans son film. C'est quelque chose qui m'a plu parce qu'elle parle vraiment d'une euh, américanisation de son pays. Littéralement, c'est c'est ce qui en ressort. Et il y a un petit détail moi qui m'a euh, qui, qui m'a beaucoup plu mais euh, que je trouve assez cynique. C'est donc tu parlais des différents personnages, il y a une nana qui tient un salon de coiffure et euh, au début euh, chaque journée, où on sait pas trop combien de fois elle le fait, mais elle fait chanter et euh, chorégraphier de manière très militaire ses employés et il y a à la fois ce côté donc très très militaire qui a l'air très chinois très corpo, mais très famille, très très voilà. Et d'un côté, euh, très team building euh, américain. Et je trouve que ça se ressent donc dans tous ces petits détails qu'elle a cette double culture. Dans sa réalisation, je la trouve très américaine. Après, je ne suis pas du tout une spécialiste du, euh, du cinéma chinois et je pense que j'essaierai un jour d'agrandir ma culture sur ce domaine. Mais on sent ses influences. Et ses deux grandes influences, c'est pour moi Scorsese et surtout... <rire> Paul Thomas Anderson, puisque, euh,
0: puisque Magnolia.
1: Puisque Magnolia. C'est un film choral. C'est un film, c'est un genre extrêmement difficile à accomplir parce que avec une multiplicité de personnages dont les destins s'entrecroisent. En termes narratifs, c'est compliqué à faire. En termes de rythme, c'est compliqué à faire. Réussir à avoir de l'empathie pour 5 six personnages principaux, c'est difficile à faire. Et à la fin, elle, elle rentre un hommage magnifique à Magnolia qui, elle reprend un peu le montage de Paul Thomas Anderson en euh, faisant un montage juxtaposé de, la, de, de toutes les histoires sur une musique assez douce qui rappelle donc la fin de Magnolia avec des éléments à la fois tragiques et à la fois heureux mais en tout cas dans les climax des différentes histoires et ça je trouve ça fabuleux il se trouve que je n'avais pas vu Birds of Prêt parce que ça m'intéressait pas et, et donc et puis parce
0: que c'est pas très bien Birds of fruit c'est la chier c'est horrible est non horrible. Vous, est... vous
1: allez chier c'est trop bien moi j'adore
3: c'est euh... vraiment pas mal
0: du tout.
1: Bah, peut-être je je peux vous donner alors,
0: alors... mon
3: avis
1: sur le film vu que je l'ai vu hier aussi. Ah, 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 vrai. ah du coup bah juste ce que je disais, je n'avais pas vu Bird of Prey jusqu'à hier puisque j'ai voulu rattraper histoire de pouvoir me faire un avis, bon. j'ai trouvé ça super. Ah, oh, merde.
0: Voilà Alors pour le coup moi j'ai vu qu'une qu demi-heure de Dead Pigs et j'ai malheureusement pas eu le temps de terminer le film mais j'ai eu l'impression que euh, d'un point de vue euh, on dirait sur, sur la question du féminin, je trouve Dead Pigs 100 fois plus intéressant que Birds of Prey qui nous revend en fait du féminin euh, matrixé et machouillé par Hollywood de manière mais un peu cracra -cra, quoi. C'est
1: pas pareil, déjà il y en a un qu'elle a écrit et l'autre non, enfin en tout cas il y en a un c'est un film de studio avec des codes de studio et peu importe, elle a, elle a dans sa caméra quelque chose vraiment de glorification
0: Donc tu veux dire que Birds of Prey c'est du féminisme de studio.
1: Alors je vais en parler après, je vais te défoncer. <rire> Alors j'ai une discussion assez intéressante et je pense que ça va aussi vous intéresser sur Marguerite Yourcenar euh, qui, oui, qui euh, avec d'autres fémi je... <rire> féministes de l'époque disait euh, non euh, les euh, l'écriture féminine, l'écriture masculine c'est la même parce qu'on a tous les deux les mêmes valeurs. Et aujourd'hui on est dans une démarche qui est non. C'est pas la même, c'est juste différent, ça apporte des valeurs et des choses différentes et en effet une caméra féminine peut être différente d'une caméra masculine. Et ben là, je trouve qu'elle a une vraie belle notion de caméra féminine et je trouve qu'aujourd'hui, il y a une vraie évolution sur ce que peut apporter en plus un regard féminin sur la chose. Et je trouve que c'est une, une une évolution de mœurs que je trouve intéressante. Et donc là, sur un pays qu'elle connaît, sur une évolution qu'elle connaît, je trouve que d'avoir ce regard féminin euh, touchant proche des, des êtres et en même temps extrêmement badass, parce que euh, sûrement ayant euh, euh, galéré plus que d'autres pour pouvoir faire des films avec autant d'ampleur, bah, je trouve que ça... Le mot que j'ai marqué vraiment, c'est ambitieux. C'est une ambitieux et ça, ça je trouve que c'est touchant à quel point elle arrive à faire quelque chose de monstrueux en termes d'ambitieux, je euh, dis d'ambition. C'est pas toujours parfait, rappelons-le, c'est un premier film, mais putain, qu'est-ce que ça envoie Quelle ampleur
2: Je suis d'accord avec toi, c'est très ample.
3: Simon, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Dead pigs J'ai trouvé que c'est une expérience extrêmement intéressante à plusieurs niveaux. Euh, déjà parce que, bah, moi, je vais vous dire un truc, j'ai Plutôt beaucoup apprécié Birds of Prey, qui a plein de défauts, qui a plein de limites, mais qui, à mon sens, dans l'exploitation de franchises euh, euh, funèbres et moribondes, dans l'espèce de nécrophilie de licence actuelle, c'est un des seuls films qui, je trouve, avait un peu d'énergie, un peu de vie. Bref, mais qui n'était pas... Euh, que je trouvais pas
0: fascinant, mais intéressant. Et Batman v Superman, c'est du poulet non, mais attends. Bon, c'est je... de la merde aussi, mais c'est pas <rire> euh, non, non mais
3: attends. Pas le attends. débat. C'est oui, c'est clairement pas le débat. Et, et, et en plus de ça. Nous
2: vivons dans une société. <rire> Qui
3: elle-même vit dans une société. Merci, j'arrête les taux. Et, et tout simplement, euh, quand j'avais vu Birds of Prey, je m'étais dit de manière, en fait, assez méprisante et hautaine, on est vraiment allé chercher une jeune réalisatrice pour lui faire faire la commande. Oh, je suis surpris, c'est meilleur que ce que je pensais. Et bien sûr, je n'avais pas vu Dead Pigs à l'époque, je l'ai découvert pour le podcast. Eh ben, écoutez, Dead Pigs, ça a ça de passionnant que c'est un film, alors avec, à mon sens, de gros défauts, de gros problèmes, mais d'immenses qualités, et surtout une qualité de recherche, euh, elle est sino-américaine. Elle est de culture américaine. Et chinoise et le film nous montre parce que elle a une énorme il y a d'énormes influences de, de anderson mais il y a aussi des influences de scorsese nous montre un truc qui est, qui est qui est compliqué qui est mais encore une fois qui est très intéressant et qui se développe sous nos yeux pendant tout le film c'est qu'en fait les styles les idées les systèmes de mise en scène ils naissent des espaces si Scorsese, si John Huston, si tout ce que vous voulez, si tous les cinéastes américains ont filmé l'Amérique d'une certaine façon, c'est pas seulement parce que ils avaient des idées de mise en scène, c'est parce qu'ils filmaient des espaces qui engendrent des manières de conceptualiser ces espaces. Et il en va de même pour l'Asie et pour la Chine. Attention, je suis pas en train de dire euh, si on est un cinéaste chinois, on filme comme ça, si on est un cinéaste américain, on filme comme ça. Mais tout d'un coup, quelqu'un qui a cette double culture et qui ne hiérarchise pas dans cette double culture et va emmener les deux dans un espace qui, lui, est strictement chinois, eh bien, il y a des moments où ça donne vraiment des espèces de moments de grâce absolus, où on voit des plans qu'on a vus chez Scorsese dans des espaces américains différents, ici déclinés dans, ce, dans, dans cette espèce de mégalopole chinoise. Et tout d'un coup, ça crée formellement des trucs très intéressants. Il y a des fois où ça ne marche pas. Il y a plein de moments où ça ne marche pas. Mais la manière dont elle le fait... C'est une vraie démarche de Sinoche et c'est assez excitant formellement. Après, moi je te dirais, là où aussi je trouve le film très intéressant, c'est que je te dirais, alors, non pas contrairement à toi Sophie, mais pour... Un, un petit peu à côté, je pense pas qu'il y a un regard féminin mais on a un regard sociologique c'est-à-dire que euh, c'est pas notre taux d'oestrogène qui fait qu'on voit différemment ou pas c'est notre position dans la société qui fait qu'on a pas le même regard sur elle. Non, mais c'était
1: voilà. ça l'amener la, la, c'était pas, euh, non c'est pas biologique hein. oui, voilà. C'est euh, pour ça que
3: je dis pas contrairement à toi C'est le, le pour...
1: conditionnement, notamment Absolument. on sait que pour une nana c'est beaucoup plus difficile de faire un film et donc d'arriver avec autant d'ambition pour le faire, forcément ça te donne un impact différent. C'est ce parce qu'on marche sur la pointe des pieds tout le temps.
3: Mais, mais ce qui est très intéressant c'est qu'elle a justement pas particul particulièrement, quand bien même c'est son sujet, elle va traiter de personnages féminins. elle n'a pas ce qu'on a tendance d'appeler depuis quelques mois, années en France, de manière un peu tarte à, la crème, tarte à la crème, un regard féminin. Elle a un regard cinéphile, elle a un regard cinéphage, et ça c'est vraiment très intéressant. Alors après, oui le film est trop long, euh, oui le film est inabouti à plein d'endroits, j'ai envie de dire je, finalement je prends plus mon pied quand je regarde euh, Black Cole ou euh, le, le lac des Oies sauvages, il n'empêche, ce que elle, elle fait, alors voilà, elle n'a pas encore trouvé totalement son ton, totalement sa maturité, mais cette espèce de, euh, de double nationalité ou de double culture appliquée au cinéma chinois est assez passionnante. Pour
0: conclure, Clara, toi, qu'est-ce que tu penses de Dead Pigs
2: Mon plus gros regret de ces 33 épisodes de podcast, c'est de ne pas avoir vu Bird of Prey à temps pour en parler avec vous. Et j'ai ce souvenir douloureux de vous écouter dire « c'est un film féministe pour vendre des pyjamas ». Euh, l'heure de la revanche, c'est maintenant.
0: <rire> Allez.
2: Non, alors bon, je vais je vais je vais la faire rapidement parce que de toute façon c'est pas le sujet, donc on en a pour 17 minutes à peu près. Quoique, ça va, j'ai pas été trop longue tout à l'heure, on est d'accord. Oui, mais là
0: ça commence, vas-y.
4: <rire> <rire>
2: bah c'est fini. Allez. Non bon bref, euh, juste pour dire que que. Je suis très intéressée de voir son premier film et j'aimerais vraiment qu'on parle ensemble de, à votre avis, pourquoi est-ce que Warner est allé la chercher Elle, ça m'intéresse vraiment. Donc euh, moi, je vais faire vraiment deux minutes pour qu'après on parle de ça. Euh, J'aime beaucoup ce premier film. Je trouve qu'il y a une énergie folle. Je trouve que vraiment, c'est ce que je ressens le plus. C'est vraiment une une grande vague d'énergie et à quel point elle a envie de faire des trucs. Et je suis d'accord avec toi, Sophie, sur l'aspect extrêmement ambitieux du film et sur toute l'ampleur et sur effectivement, il y a des molles. Je sais pas trop où elle va. Mais genre, qu'est-ce que c'est cool et qu'est-ce que c'est rythmé et qu'est-ce qui se passe comme truc et qu'est-ce que les personnages sont genre nuancés les personnages sont tous hyper nuancés j'ai trouvé ça vraiment genre dingue en écriture de personnages et l'image est belle et l'histoire est intéressante et le rythme est bon et excusez-moi mais est-ce que c'est déjà pas mieux que 80% des films qu'on voit
0: Ah c'est largement mieux que Birds of Prey par exemple
2: Alors <rire> comme le veut l'expression consacrée par Victor lui-même je vais t'enculer <rire> En vrai, Bird of Prey, je, je vais pas faire deux heures là-dessus parce que je veux vraiment qu'on parle de pourquoi est-ce qu'ils sont allés la chercher. Bird of Prey, en vrai, je pense, hein, Victor, c'est mon opinion là-dessus. Je pense que la raison pour laquelle ça ne te plaît pas.
0: Vas-y, dis-moi. C'est parce que ça ne te parle pas à toi. Ah non, je pense que ça ne me plaît pas parce que c'est pas un bon film.
1: Non, non, ça parle vraiment à nous à 14 ans. Quand j'ai vu le film hier je me suis dit oui, mais putain, alors, après, putain je suis
0: pas une fille de 14 ans aussi mais, hein. mais c'est ce, ce qu que dit. je
2: veux dire ça ne te parle pas à toi
0: mais vous ne trouvez pas ça super ciblé quand un film on, on parlait notamment de la politique de Disney qui était parce que
2: Predator c'est pas super ciblé
0: non j'allais dire par exemple que, euh, que, le, que le cinéma de Pixar par exemple on parlait du fait que euh, Soul c'est dommage parce que ça parle qu'aux adultes et pas assez aux enfants est-ce qu'on n'est pas justement pour un cinéma qui parle à des à un non, cinéma oui, transgénérationnel? générationnelles excusez-moi
3: mais je veux dire enfin, l'histoire sans point, quand qui parle aux enfants allemands mort tu
1: non mais Donc toi, que tu lui lui Alors, je, je vais dire oh, un truc un peu un peu méchant, mais glo globalement, la plupart des films s'adressent genre aux garçons cinéphiles d'une trentaine d'années. Blanc et un peu cynique. Oui, et franchement.
2: Et qui pensent Ils pensent qu'ils ont des références de ouf parce qu'ils ont un t-shirt Green Lantern.
3: Tu t'arrêtes tout de suite. <rire>
2: non,
3: non mais on vous a. T'as un, un joli hein. t-shirt Green Lantern ce soir, Simon. <rire> Les gens n'en savent rien. <rire> <rire> je ne même cœur. pas
1: t-shirt. Genre moi, ça me fait plaisir de voir un film très 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 grand public qui s'adresse à la mode 14 ans en vrai. Ça me fait très 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 plaisir. Et le
2: tout, on est en vénère et bourrin et vu. Ah,
0: putain, moi, je trouve juste le film très très con. Mais, mais... Pas, ce n'est
2: pas pour toi. C'est juste ce n'est pas pour toi.
0: Euh, c'est pas parce que c'est pas pour moi que ça en fait un bon film
2: mais c'est et... juste qu'en fait, du coup,
0: ouais, en fait pas <rire> <à> mauvais
2: <rire> c'est juste que l'idée de Bird of Prey c'est genre que ça cherche à plaire à quelqu'un qui n'est pas toi
0: moi moi je trouve ça je ça, vraiment dans une démarche de studio ultra cynique oui. là où je trouve que justement dans Dead Pigs et alors j'ai vu que la première demi-heure encore une fois mais de ce que j'ai vu de la première demi-heure de Dead Pigs elle, elle j'ai l'impression qu'elle a un cinéma qui est tellement plus libre qui est pas un cinéma de studio et, pourri et, en fait et, et
2: alors moi je trouve que le film est très libre hein. Bird of Prey je le trouve très libre et je trouve qu'il s'adresse à plein de libertés en moi <rire> bref et il me donne oh. envie de me couper une frange oh. euh, autre sujet donc voilà donc moi, j'avais rien à en dire et on a fait que 17 minutes. Euh, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est elles qui sont allées chercher pour Bird of Prey 2? Parce que, ok, il fallait une réalisatrice. Ok? Ils voulaient faire comme Wonder Woman, il leur fallait une
1: réalisatrice. Ok? Pourquoi elles euh, parce elle? parce qu'elle est méga badass. Parce que, en son premier film, elle a genre littéralement montré qu'elle savait diriger une équipe. Parce que quand tu fais un, un premier film avec autant d'ampleur, je parle en termes de décor, elle a pas en fait un, un petit film fauché. Elle a fait un film choral où donc il faut montrer... Même C'est con, quand tu regardes le film, moi, un des trucs, c'est que je me suis dit « Putain, elle a dû déléguer certainement à une équipe secondaire. Elle a dû gérer vraiment une tonne de comédiens, de figurants. Ça, et elle a dû le faire malgré tout pas avec le plus gros budget du monde, mais suffisamment d'argent à gérer. Et donc, clairement, ce film correspond à ce... Que un, un, des, des, des studios recherchent en mode c'est quelqu'un de compétent vraiment ce film pour moi montre que c'est une nana compétente pour gérer plein de détails qu'on peut te donner sur un blockbuster de studio euh, avec des grosses actrices avec euh, plusieurs euh, plusieurs décors avec des et puis, elle sait gérer ses mouvements de caméra elle euh, on, on voit elle a fait quand même plusieurs scènes d'accidents même si c'est des petits accidents mais malgré tout c'est un truc où ils ont pu se dire tiens les petites cascades elle saura les gérer Genre Pour moi, elle a, elle a rempli avec ce film un cahier des charges qui dit « Putain, meuf, t'as assez de talent pour qu'on te donne un truc où certes, t'auras pas toutes les libertés, mais là où tu pourras t'amuser, tu vas t'amuser.
3: » Et je pense, alors attention, ça, ça peut avoir l'air dédaigneux si on l'entend mal, mais vraiment, je le dis pas du tout comme ça. Je pense qu'il y a eu un vrai choix de Warner sur « Oh, on aime beaucoup les couleurs qu'elle utilise. » Je le dis sans déconner, parce que moi, ayant vu d'être Pig's, après Birds of Prey, je me suis dit genre ah mais oui, la gamme chromatique est extrêmement proche. Les mouvements d'appareils sont très très proches. C'est-à-dire que véritablement je pense qu'ils se sont dit, cette personne maîtrise une grammaire qui nous intéresse. Et je dis pas ça pour dire c'est une yes girl euh, tu vois, euh, et, et le dire de manière méprisante. Non, en gros, je veux dire que le studio a plutôt été euh, très très sélectif dans qui ils sont allés chercher. Et c'est une bonne chose parce que Bien évidemment que Birds of Prey est un film de commande, bien évidemment que c'est un film de studio. Néanmoins, ils sont allés chercher quelqu'un avec une personnalité qui était compatible, ce qui fait que c'est un film qui est vivant.
1: Puis, c'est pas la première fois que des studios vont chercher, entre guillemets, des, des « yes personnes pour faire des films qui sont en tout cas corrects. Je pense à Aja, notamment,
0: ou à d'autres. Vous l'aurez compris, ici, à pardon le cinéma, la partie de l'équipe qui a vu Deadpix vous recommande de découvrir Deadpix. C'est disponible Absolument. sur Mubi. Et, et voilà, c'est l'occasion justement de découvrir le premier long métrage de cette cinéaste qui est pour nous un nouveau long métrage. Euh, il y a un tout petit truc dont on voulait vous parler cette semaine en bref. Et effectivement, il fallait faire une petite parenthèse en bref. C'est l'heure du film, ou peut-être pas du film, en bref. Ça va durer encore longtemps. et bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher Vous en avez
3: encore beaucoup du sensationnel, comme ça
1: Pourquoi vous
0: pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux
1: Cette lignée sur écoute. Il va me falloir
3: être bref.
0: En bref, cette semaine vient de sortir en DVD Blu-ray chez nous la série Lovecraft country. Euh, on avait envie d'aborder ce sujet, je me rends compte que j'ai oublié de la mettre dans mon conducteur LOL MDR, du coup je n'ai pas du tout de texte sur lequel me reposer actuellement, du coup je suis un petit peu gêné et je pars en roue libre. Du coup je vais tout de suite laisser la parole à Simon Rio, qui est la personne qui a le plus aimé Lovecraft Country Simon en tout cas qui nous a harcelé avec pendant des semaines. Simon, pourquoi est-ce qu'il faut regarder Lovecraft Country Parce que c'est du pur
3: Lovecraft. Non, c'est pas vrai, pas du tout. C'est vraiment pas une adaptation mmh. de Lovecraft. Euh, c'est une série pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Je vais néanmoins mettre deux mises en garde qu'à mon sens, HBO a failli à à mettre en place au moment de la promotion. Premièrement, Lovecraft Country n'est pas une adaptation des œuvres de Lovecraft, c'est l'adaptation du roman Lovecraft Country qui utilise euh, on va dire de manière complètement méta et avec un certain second degré le patronyme de Lovecraft. Voilà. Donc ne soyez pas déçus si vous ne voyez pas du Lovecraft dans la série, ça n'est pas une adaptation de Lovecraft et ça ne veut pas l'être. Ensuite, euh, contrairement à la promo qui a été faite en mode très premier degré, genre une série dramatique, fantastique, intense et grave. Pas du tout, c'est une anthologie qui emprunte au pulp, au serial, à ces créations de science-fiction qui ont longtemps et qui sont encore, on peut le dire méprisées, parce qu'aujourd'hui c'est de bon ton de dire que c'est sympa la planète interdite, que c'est sympa toutes les séries B spatiales, cosmiques, monstrueuses, tentaculaires de ces époques-là, néanmoins on n'est pas si nombreux que ça à les avoir regardées, et eh bien en fait dites-vous que la, la série elle fait un pari qui est assez compliqué, un peu à la fringe, c'est de dire certes on a un fil rouge, mais on est aussi une anthologie, c'est-à-dire qu'on a une histoire qui va se conclure à la fin de la saison, mais chaque épisode... On va dire, il y a la bébête de la semaine ou le concept de la semaine. Tiens, dans cet épisode-là, on va aller dans l'espace. Tiens, dans cet épisode-là, on a un monstre à la Freddy. Tiens, dans cet épisode-là, on a, euh, je sais pas quoi, un utérus volant venu de, de, non, faut la couper. J'attends un, un épisode. On on muf. Muf. Oui, voilà, les mu. Tiens, dans cet épisode-là, on va mélanger euh, le racisme, les shape shifters et les mus D'ailleurs, aussi, une critique qui a été souvent portée par euh, des blancs un peu fragiles, qui consistait à dire, ouais, mais tous les blancs ils sont méchants. Euh, C'est vraiment une série raciste. Comme dans euh, la vie. C'est vraiment une série raciste. Les blancs sont méchants. Alors, justement, on est dans le domaine du cartoon, on est vraiment dans ce domaine-là, dans le domaine de l'outrance et de la BD, et encore une fois, je le répète, du serial et du pulp, et on parle de noir en 1959, donc tu m'étonnes que les blancs qu'ils rencontrent aux états unis sont pas franchement super sympas. Et il faut évidemment prendre la série comme ça, c'est à la fois quelque chose qui est de l'ordre de la catharsis, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'outrance, de l'explosion, il y a... Un petit ventre mou, hélas, au début de la saison. Mais sachez que passer les épisodes 2 et 3, qui sont bons, mais en dessous du pilote, après, mais vous allez mais exploser de plaisir. C'est invraisemblable. Il y a des idées tout le temps. La photo est une splendeur. Les effets spéciaux sont invraisemblables. Les
2: acteurs
3: Et le duo de comédiens, je veux dire, eux, tous les deux, mais ils sont tellement beaux. Mais je veux dire, je veux bien leur cuisiner des œufs au plat sur eux toute leur vie. Je ne sais pas pourquoi ils accepteraient, mais il ferait <rire> bien de le faire.
0: Bref, voyez Lovecraft Country, découvrez Lovecraft Country si vous l'avez raté. En attendant, je ne sais pas si vous êtes au courant, le cinéma se conjugue au présent mais aussi au passé. Il est temps maintenant de partir vers le... Passé.
3: En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Mézeray, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin, tout ça, c'est le passé.
0: On continue notre nouvelle formule du passé, une formule où l'on prend plus de temps pour parler des films en parlant de moins de films. Et afin de célébrer sa sortie par Carlotta sur notre territoire dans un nouveau Master Blu-ray, nous allons vous parler de Peggy Sue s'est
3: mariée.
1: Peggy Sue
0: s'est married. Peggy Sue s'est est un long métrage américain réalisé par Francis Ward Coppola en 1986, bien après les deux premiers parrains ou Apocalypse No, mais bien avant le troisième volet du parrain ou encore Dracula. Ici, on suit l'histoire de Peggy Sue, femme au bord du divorce, se rendant à contre à une réunion d'anciens élèves de son lycée. Hélas, alors qu'elle monte sur la scène pour être sacrée reine du bal, elle s'évanouit et se retrouve 26 ans dans le passé, avec la possibilité de revivre son adolescence, de faire des choix dans ses relations, notamment vis-à-vis -vis de son futur mari Nicolas Cage, mais aussi de pouvoir profiter enfin de ces années possiblement passées trop vite. Succès critique commercial, pourtant Peggy Sue s'est mariée est un film assez peu cité de la filmographie de Coppola. Ça nous a donné envie de remettre un coup de projecteur dessus, donc je vous pose cette question déjà, pourquoi est-ce qu'on parle si peu de Peggy Sous et Marie euh,
4: Ça tombe bien qu'on en parle maintenant parce qu'on a fait il n'y a pas longtemps un épisode sur Le Parrain 3, enfin sur, plutôt sur la saga Le Parrain de Coppola à l'occasion de la ressortie du Parrain 3 dans un nouveau montage. Et euh, bah à cette occasion, on avait évoqué un peu la carrière de, Poco de Coppola et ce qui... De Pocola. De Pocola. De M. Pocola <rire> et, 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 et le film là dont on m'a parlé, Peggy Sous et Marie, justement, il tombe entre euh, le parrain 2 et le parrain 3 dans cette décennie un peu compliquée pour lui qui a été les années 80, la décennie qui suit Apocalypse Now et euh, et euh, je fais je fais une parenthèse parce qu'on y reviendra, j'y reviendrai ou Sophie, je pense qu'il a vu, il reviendra aussi plus tard, mais le film sort entre guillemets en binôme, il y a une double sortie Coppola chez Carlotta c'est qu'il y a celui-ci et Jardin de Pierre qui est un film qu'il a fait l'année suivante, qui sont tous les deux voilà des films qui s'inscrivent dans la partie compliquée de la carrière de Coppola. Une partie où donc il est criblé de dettes, il fait des films pour faire des films, pour tourner, pour avoir du salaire, pour faire tourner la trésorerie euh, bah de lui et de sa société de production American Zotrop, et, euh, et qui sont des films de commande, sont des films dont il n'est pas l'initiative, euh, que parfois il fait un peu à contre-coeur, que parfois il serait approprié avec beaucoup de tendresse, comme c'est le cas de, de Peggy ses Marié. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que c'est tous des films qui partent dans des directions extrêmement multiples, de genres absolument différents mais qui racontent absolument tous ou presque la même chose ce sont des films qui se posent des questions infinies sur le passé et sur ce qu'on aurait pu faire autrement et pourquoi les choses sont ainsi et qu que et pourquoi elles ne sont pas autrement ou qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour qu'elles soient différentes est-ce qu'on peut retourner dans le passé est-ce qu'on peut changer le passé bref ce sont des films de fantômes pour beaucoup euh, ton, euh, Jardin de pierre c'est beaucoup ça aussi et, euh, et je trouve ça absolument fascinant la, la partie les années 80 de, de Coppola ces années 90 sont un peu moins euh, fantastiques même s'il y a Dracula etc un film génial. Bon, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit l'idéaliste. C'est mon Coppola préféré. Jack,
1: c'est mon Coppola, pardon.
4: <rire> Mais ces années 80, euh, elles sont. Euh, en plus, c'est des films qui sont constamment en Parfois malgré lui, euh, parfois très sciemment. Euh, je le mentionne là très rapidement parce que ce sera un film voyez-le. Il est pas. Tu euh, vois dans le genre film Coppola pas connu. Voyez Tucker. Tucker, un homme et ça s'appelle Tucker, un homme et son rêve, c'est avec Jeff Bridges. C'est littéralement un film autobiographique de Coppola. C'est une merveille. Euh, je crois que c'est sorti peu de temps avant Peggy Sue. Mais euh, bref. Et donc pour répondre à sa question, pourquoi si deux ans après? Deux ans après. Bah merci. Oui, il y avait la Sophie à côté de moi. Et je l'ai pas lu parce que je suis un mauvais élève. Euh, Sophie, je, littéralement. J'avais li pas, pas juste Sophie à côté de moi. Littéralement la Sophie à côté de moi. <rire> euh, et euh, et enfin pour répondre un peu plus euh, bêtement à hein, pourquoi c'est pas sorti, c'est que Peggy sous ses mariés qui est l'histoire hein, donc euh, on va dans le passé, un voyage dans le temps. On retrouve les en l'occurrence dire les années 50, Ça se passe en 60, mais on va dire l'imagerie des années 50, euh, parce que ça sort aussi l'année d'après. Retour vers le futur, et ça s'inscrit dans euh, la ligne de ces films, il n'y en a pas 50 000, hein, mais ces films qui fantasment un peu l'Amérique des années 50, une quinzaine d'années auparavant, euh, un peu moins que ça même, Coppola produisait pour George Lucas « American Graffiti », qui euh, se passe en 61 ou en 62, je crois, mais euh, voilà, cette imagerie un peu rock, un peu rutilante comme Retour vers le Futur. Et Peggy Sue arrive derrière euh, comme euh, un contraire, comme un, un négatif sur, euh, sur cette époque, sur cette notion du souvenir, du flashback, etc. Et je pense que c'est un film qui est aussi condamné dans son essence à ne pas être... Euh si populaire que ça, autant que et en même temps c'est logique les films de Coppola à côté euh, populaires, c'est
0: Apocalypse Now, c'est le Parrain, c'est des films énormes. Mais pour le coup de ce que j'ai un peu lu partout sur internet vis-à-vis -vis de Pays sous ses mariés, c'est un film de commande. Ça voudrait dire que pendant une grosse partie de sa carrière, cet auteur Francis Ford Coppola a, a fait énormément de films de commande, s'est retrouvé enfermé dans cette case du film de commande.
3: Mais rappelle-toi, c'est quelque chose dont, dont nous disait quelques mots euh, Marc, dont Marc nous disait quelques mots lorsqu'on a abordé la trilogie du Parrain. C'est-à-dire que euh, comme plein d'autres cinéastes, mais j'ai envie de dire comme Peter Jackson, comme George Lucas, euh, Coppola, alors avec une ampleur différente certes, mais il est aussi devenu producteur, il a créé sa société. Euh, tu crées ta société quand tu es un grand réalisateur, que ce soit une société d'effets spéciaux, une société de production, un studio, ce que tu veux, tu crées ta société euh, bah, pour asseoir ta place dans l'industrie, pour avoir plus de puissance, pour pouvoir être enfin libre. Mais souvent, c'est aussi ta malédiction et c'est aussi ce qui te détruit parce que bah, une société, c'est des gens qui travaillent dedans, il faut faire tourner la planche à billets et c'est compliqué, c'est potentiellement des dettes, c'est potentiellement des échecs. En tout cas, tu peux pas juste dire un jour « Non, j'ai pas envie de faire un film, euh, American Zotropes, euh, des eaux gros ». Donc non, il faut te faire tourner la planche à billets, il faut faire des films et puis… Donc c'est ce qui explique qu'il fait des films de commande, ce qui explique aussi que tous ces films, malgré leur qualité, parce que Peggy Sue Peggy s'est marié, c'est quand même pas loin d'être un chef-d'œuvre, mais ce qui explique que le, le, le film n'a pas percé dans la mémoire collective, en tout cas aujourd'hui, au même titre que les autres. Bah tu sais c'est un truc qu'on connaît bien en littérature, c'est quand t'as une œuvre, un chef-d'œuvre qui écrase tout le reste. Regarde Nabokov, tout le monde parle de Lolita, pourtant il a écrit Ada ou l'ardeur, qui est un des plus grands romans de tous les putains de temps. Mais comme il a écrit Lolita, on n'en parle pas. bah c'est pareil, c'est pareil pour euh, notre ami Coppola, parce que quand même Peggy Sue c'est sublime, bah, il se trouve que oui euh, Apocalypse Now, il se trouve que Le Parrain ce sont des films qui ont changé la forme.
1: Il se trouve aussi que euh, Coppola, enfin Marc en parlait aussi mais il a eu énormément de dettes à la suite d'un film qui s'appelle Coup de cœur hum. euh, qui C'est quoi a... Coup de cœur Bah en fait, c'est un film qui a coûté donc 2 millions à l'époque mais l'équivalent de 26 millions euh, de dollars à l'époque enfin Transposé. Donc euh, actuellement, c'est l'équivalent de 26 millions et qui n'a rapporté que 635 000. Oh merde Voilà, il se trouve que c'est euh, c'est un film qui a une énorme ampleur euh, technique et euh, il, il, je sais que c'est un film qui tenait beaucoup à cœur à Coppola et qu'il a investi beaucoup, notamment d'un point de vue technique. Et ça le, le budget euh, a augmenté petit à petit. et Sauf qu'en fait, ça a été un énorme, énorme, énorme crash financier pour Coppola. Et donc j'imagine que c'est notamment à la suite de ça qu'il a été obligé de faire des film de commande parce que ça a été un, une catastrophe Mais ce film. c'est pas bien, coup
4: de cœur si, Coup de cœur, ben c'est un film qui a été donc... un fort, Coup de cœur, c'est un film de visionnaire et comme tous les films de visionnaire, c'est des films qui sont en avance sur leur temps et comme tous les films en avance sur leur temps, ben c'est des films qui sont pas de leur temps, donc ils ne peuvent pas marcher. Parce que coup de cœur, c'est quand même à la base le film d'un mec qui se dit, bon, Apocalypse No, ça, ça lui a coûté un bras, il a hypothéqué le, le vignoble Coppola qui fait du mauvais vin référence à l'épisode précédent, <rire> bref. Euh, et donc, bah, pour me remplumer, je vais faire un film grand public, comédie musicale euh on est, les américains ils aiment bien les comédies musicales bon sens qu'à l'époque on est les années 80 les gens ils veulent voir Star Wars et Indiana euh, Jones littéralement et euh, et donc il fait ce film euh, qui conçoit vraiment comme une manière de déponger ce qu'a coûté euh, Apocalypse Now et de ce film dont le budget va dérailler qui va être multiplié par à peu près euh, plus de 10, le budget, entre le budget initial et le budget final, qui va dérailler, qui va devenir, bah voilà, puisqu'il est pas capable de faire un film normal, donc il va devenir un film visionnaire sur la vidéo, sur l'usage du, de la, de la caméra vidéo, des technologies, de tout C'est un film de malade. C'est une, c'est l'histoire d'un couple qui se défragmente, enfin, qui se sépare, qui se reconstitue. C'est, c'est très simple, si vous voulez, sur le scénario, mais c'est vraiment un film qui a 30 ans d'avance. Bref. Et c'est un film qui va le condamner. C'est le film qui va faire de lui un paria, tellement ça va être un flop. Homérique et qu'avec sa naïveté, Coppola pensait que c'était un film commercial et donc c'est le film qui va faire de lui un paria pour euh, toutes les années qui vont suivre à Hollywood. Mais c'est un film Vous Voyez, moi c'est mon Coppola préféré. Vous voyez, coup de cœur. Il euh, y a musique de Tom Waits. C'est vous allez tomber par terre. Pour
0: le coup, tu parles du fait que coup de cœur, ça parle d'un couple qui se brise, etc. J'ai l'impression que dès qu'on parle du cinéma de Coppola, il y a toujours mine de rien un rapport à la famille. En tout cas, dans les thématiques, il y a un rapport à la famille et même dans un film de commande, Peggy Sue, c'est ça. Tu parles d'un couple qui se brise dans coup de cœur. On a aussi un couple qui se brise dans Peggy Sue et si on parlait même du rapport à la famille. Il fait tourner Sofia Coppola, Sofia Coppola qui est sa fille. Il fait tourner son neveu qui est Nicolas Cage. Et on parlait, tu parlais de Jardin de Pierre tout à l'heure, c'est quand même le film où, pendant le tournage, il a perdu son fils. Il y a quand même toute une histoire derrière qui est, qui est toujours liée étroitement à la famille Coppola. Mais mais c'est peut-être aussi ce qui en partie
3: explique sinon un succès en tout cas le relatif manque de reconnaissance de Peggy sous ses c'est que c'est un film sur la famille, un film mal aimable. Et surtout à l'époque où il sort, tu vois, on l'a dit juste avant, tu as retour vers le futur qui est sorti, tu vois, quand tu vas dans le passé, quand tu te balades, c'est rutilant. Tu voilà, tu revisites un truc rutilant, réenchanté, machin. Là, on revisite attends, déjà on fait un voyage dans le passé où on ne rajeunit pas. C'est-à-dire que oui, si bien sûr, on maquille un peu les acteurs, mais tu vois très bien qu'ils n'ont pas 20 ans. On ne on essaie pas de nous faire croire qu'ils en ont 18, tout le monde a l'air d'en avoir 35. Et en plus de ça, donc c'est déjà un peu bizarre, un peu dissonant. Et puis... Parce que, en plus, c'était pas sûr que ce soit un vrai voyage dans le temps. Voilà. Et on va commencer à jouer quelque chose qui est de l'ordre du oh, « Mon Dieu, la joie !» Et moi, le film me bouleverse là-dessus la joie profonde de revoir mes parents jeunes et en fait de revoir mes parents elle a le même âge que ses parents quasiment en fait en gros elle a 35 elle a 40 ans et ils ont 48 c'est-à-dire que tout d'un coup elle se, elle dit à sa mère qui a l'air d'avoir le même âge qu'elle elle, elle lui fait je ne me rappelais pas que tu avais été si jeune ça c'est un paradoxe magnifique mais c'est pas un truc qui te fait kiffer quand t'es ado quand t'es gamin c'est pas un truc où tu reviens trois fois au
0: cinéma où tu dis eh, vas-y on va boire des bières en regardant le film
3: c'est pas possible de même ce moment où elle entend sa grand-mère au téléphone et où elle est oh, là.
0: ça ça est, ça, euh, ça, ça, elle, ça me brise elle, le cœur
3: elle,
4: elle vient juste pour vous reconstituer elle vient de revenir dans le passé et elle, a, elle a retrouvé ses parents, elle comprend pas très bien ses amis d'enfance, le téléphone sonne elle décroche et elle a, entre, au téléphone il y a ah allô ma petite c'est ta grand-mère comment ça va et tout et là il y a le personnage de Kathleen Turner, donc l'héroïne du film qui, qui n'arrive pas qui, qui s'effondre parce que bah, voilà, sa grand-mère est décédée depuis longtemps et pour quiconque a eu une relation proche euh, avec ses grands-parents entendre cette voix d'outre-tombe parce qu'à ce moment là elle a oublié en fait que ses parents étaient
0: vivants à ce bah pour le coup tu parles justement de relations proches etc je trouve que le film arrive à questionner un truc justement que Retour à le futur que j'aime énormément j'adore Retour à le futur tu vois mais que Retour à le futur ne questionnait pas à savoir justement le retour des êtres disparus entre temps et c'est un truc moi qui me touche à mort dans Pays sous ses marié parce qu'on revient à la période du lycée etc et que et que bah, je vais être je parle, je parle un peu de moi très souvent j'ai parlé de mon petit frère à la précédente émission donc je vais parler de ça aussi ici moi au lycée j'ai un de mes très très bons amis qui s'est suicidé et je vous avouerai que j'ai eu une grosse manière en regardant Peggy Sue est mariée d'avoir ce truc, de m'identifier au personnage et de me dire, oh putain, si je revenais à cette époque-là, parce qu'elle, elle fait des choix qui peuvent modifier le temps, etc. Moi, si je revenais dans le temps, j'agirais sûrement pour que cet événement n'arrive pas. Donc, il y a une identification, justement, de ce truc de retour en arrière qui te permet de retrouver les êtres disparus. Moi, j'ai mon arrière-grand-père aussi qui est mort entre-temps avec qui j'étais très proche, etc. Et c'est là où le film m'a au-delà de son gimmick, en fait, au-delà de euh, l'apparente magie un peu ludique qu'apporte qu le film de de oui, on remonte dans le temps et c'est rigolo parce qu'on retrouve Nicolas Cage et il en fait des caisses, blablabla. Il y a ce truc-là, ce questionnement profond sur les êtres chers perdus. Et moi, je sais qu'en regardant Pays sous de mariée, j'ai repensé à ce peu de j'ai repensé à mon grand-père, j'ai pensé à tout ça et ça m'a, ouais, je veux dire, ça m'a profondément bouleversé.
4: Et dans les êtres chers perdus, ça va même encore plus loin que ça parce que elle, elle a perdu des êtres chers, mais en plus, elle s'est perdue elle. Oui. Parce que c'est ça aussi, l'idée du film, c'est que elle est pas sûre qu'elle est, ait... que la vie qu'elle a eue, c'est celle qu'elle a vraiment souhaité, elle se remet en question. Et, et l'idée de retrouver cette innocence perdue, donc thème qui traverse toute la carrière de Coppola les années 80, quand elle retombe sur, quand elle retombe dans sa chambre, oh. et ses plans de caméra avec d'ailleurs incroyable musique de John Barry. Euh, bref, quand elle retombe sur sa chambre et ses plans de caméra qui ouvrent voilà, c'est un peu, je vais faire une comparaison bref, mais c'est un peu comme dans euh, vous avez certainement tous vu Amélie Poulain, bah voilà c'est la scène où le gars dans la cabine téléphonique réouvre la petite boîte, puis il y a euh, la figurine de plomb du Tour de France, c'est la même sensation et vous l'avez peut-être déjà vécu dans, dans, dans votre vie, et cette manière de le capter ce qui n'a rien de euh, euh, comment dire ce qui n'a rien de fondamentalement populaire je pense qu'il faut avoir un peu vécu dans sa vie euh, donc nous que voilà maintenant on a 26 28 30 ou plus mais c'est c'est ah, Attends je <rire> remarque aucun... <rire> non, ça, non, pas pas <rire> Non mais tu vois ce que je veux dire ah bah je... parce qu'en fait il s'avère que si vous voulez tout savoir et vraiment après j'arrête de parler j'ai découvert Peggy Sue et marié il y a 5 ou 6 ans parce qu'il passe à la cinémathèque parce qu'il y avait une rétrocopola et, euh, et je l'ai vu et quand j'ai revu le film je me rappelle que j'en avais un bon souvenir je n'avais aucun souvenir du film littéralement aucune image rien que dalle niette. et quand je le revois là je suis en mode Est-ce
2: que tu avais pas encore de regrets à 25 ans
4: peut-être et j'étais en mode comment est-ce possible mes goûts n'ont pas fondamentalement changé et puis j'avais déjà aimé le film mais comment est-ce possible que le film ne m'ait laissé aucune trace ça arrive d'oublier un peu des films mais on se souvient toujours une image non là que dalle rien je me rappelais même pas avait Nicolas Cage
0: ah oui quand même mais pour le coup c'est parce que je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent on a un public qui mine de rien il faut le dire entre entre 15 et 30 ans si vous avez plus de 30 ans et que vous écoutez cette émission on vous aime quand même si vous avez moins de 15 ans et que vous écoutez cette émission qu'est-ce que vous faites là et si vous avez plus de 18 on vous aime beaucoup oh là 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 je vais la garder mais elle est bizarre <rire> mais mais pour le coup, euh, mais pour le coup, je pense très sincèrement que c'est un film qui, pour des personnes qui sont actuellement au lycée, qui découvraient pays sous marié maintenant, aurait aucune résonance en fait. Ça, ça ne peut pas résonner chez des jeunes en fait, ça dépend de votre vécu
3: aussi hein. bah, et puis et puis il y a une difficulté c'est que tu sais on pense toujours au film de retour dans le passé comme je vais démêler je vais faire autrement je vais régler un problème, là c'est l'histoire de quelqu'un et alors vraiment c'est pas un spoiler, hein, tu le sens au bout de 3 minutes de film, tu sais que c'est ça qu'on va te raconter c'est l'histoire de quelqu'un qui retourne dans le passé pour découvrir qu'elle veut refaire la même chose c'est un truc que t'as pas envie d'entendre quand t'as 15 ans bah, oui. envie d'entendre que tu vas refaire les mêmes conneries que les mêmes trucs, enfin tu vois c'est c'est pas en tout cas c'est pas évident et puis c'est un film où tu découvres qu'en fait Nicolas Cage il a toujours joué comme une bite à genoux mais quand il est
0: chez un bon réalisateur c'est intéressant alors justement parlons de Nicolas Cage parce que le, le tournage a été très compliqué Cage est réputé en tout cas il y a des histoires qui se racontent comme quoi sur le tournage de Peggy Sue et Marie Cage était incontrôlable euh, Kathleen Turner dans une biographie qu'elle a sortie en 2008 a déclaré que il a été arrêté deux fois par la police sur le tournage une première fois parce qu'il avait bu en conduisant la deuxième parce qu'il a volé un chien. <rire> euh,
4: euh, oui alors il, et elle s'est fait attaquer pour diffamation oh, elle hein. s'est fait
0: attaquer pour, alors, pour <rire> diffamation et elle a perdu, Nicolas Cage a gagné le procès mais elle, chat. mais elle raconte dans sa biographie que Nicolas Cage euh, est passé à côté du tournage il y avait une baraque avec un chihuahua, il l'a trouvé cool, il l'a fourré dans sa veste euh, donc, donc voilà et notamment Kathleen Turner raconte aussi dans sa biographie elle n'a pas été attaquée sur ce point là donc du coup ça me fait rigoler, elle raconte <rire> dans sa biographie qu'elle est allée voir Francis Ford Coppola en disant mais c'est normal que Nicolas il joue avec cette voix ultra naziarde et qu'il se soit mis des fausses dents, c'est normal c'est bizarre quand même et il paraît que Coppola à l'époque lui a répondu non mais il fait ce qu'il veut euh, sur le tournage il fait ce qu'il veut et surtout Coppola était dans un souci que contractuellement il était obligé de finir le film parce que sinon il perdait vis-à-vis -vis des studios son director's cut c'est-à-dire, justement, il avait un droit de final cut et que s'il ne terminait pas, Peggy Sous ses mariés il perdait son droit de final cut. Et donc, du coup, il était là, genre, non, mais cause pas plus de problèmes, Kathleen Turner.
2: Tu veux dire, si c'était pas lui le réalisateur, c'était pas lui qui faisait le final non, cut non, ça, non, ça, non, ça marche pas, mais, du coup mais enfin... Non, mais dans, dans le
0: sens où, si jamais il quittait le navire et qu'il disait, allez-vous faire cuire le cul, euh, en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'ils ont tourné 20 heures par jour pour pouvoir terminer le film dans les délais, parce que tellement la production était dans un état catastrophique, il tournait 20 heures par jour. Et donc du coup, Coppola, quand Kathleen Turner va dire oh, « Mais c'est normal que ton neveu, il joue comme une bite euh, !» et que Coppola lui réponde « Alors, laisse-nous tranquille, il fait ce qu'il veut, tant qu'on termine le film, nique sa mère euh, !» Moi, ça me fait beaucoup rire. Il
1: faut savoir que c'est une période assez cool hein, en termes d'acting pour Nicolas Cage. Euh, J'ai marqué quelques films très intéressants de cette période-là. Genre C'est juste une année avant Arizona Junior des frères Cohen et c'est surtout 4 ans avant C'est et Lula donc oh on est quand même sur une période euh, putain de haute et on est euh, on est quelques années euh, Snake Eyes c'est 98 et à ouvert c'est 90 donc on est vraiment sur une période Nicolas Cage qui n'est pas la période actuelle quoi. on est sur une
4: c'est pour ça que moi quand j'ai revu euh, alors tu dis qu'il joue comme une bite non il est en surrégime parce que Nicolas Cage parce que c'est sa manière de jouer et il y a un autre acteur qui est en surrégime dans ce film qui s'appelle Jim Carrey enfin, le jeune Jim Carrey Absolument.
0: qui est incroyable
4: Jim Carrey Mais et dans, et euh,
0: dans Pays sous et Maria.
4: Mais euh, mais le truc c'est que non il joue pas moi. moi je le trouve. En fait si vous voulez moi ça me contrairement à beaucoup de gens euh, sur les internets ça me fait pas rire les nicolas les, les conneries et les films avec Nicolas Cage euh, où il où il fait n'importe quoi où il va tourner pour les pires cinéastes qui font les pires affiches parce que euh, moi j'ai sincèrement aimé euh, Nicolas Cage dans les années 80 90 et, et même quand dans j Benjamin Gates. J'ai dit 80 90. Ah, merde. <rire> mais
2: en vrai j'aime Benjamin Gates. J'adore Benjamin Gates.
4: Bon. Euh... Fun, fun. Non, non, mais si vous voulez, si vous aimez bien les films de John Turtletaub, ça vous <rire> regarde. Bref, <rire> euh... Son patronyme est un indice. Euh... Mais tout ça pour dire bio. que... Et ce film-là m'a confirmé à quel point... Euh... Je sais pas si on peut dire que c'est un grand acteur, mais à quel point il est capable de dégager un truc. Et, et c'est ce que Simon a dit, quand c'est capté et quand c'est encadré par la caméra de quelqu'un, en l'occurrence, même si Coppola l'a laissé en roue libre, la caméra de Coppola... Est... C'est Lohr et Loula. Il, il est tellement enroulé dans il drôles. C'est un des meilleurs liches. Été, euh, voilà, c'est pas un acteur qui, de toute façon, a pour nature de faire du Clint Eastwood monolithique. C'est pas ça la question. Là, il est tellement beau et, et, et s'il si jouait comme une bite, t'aurais pas le cœur fendu à la à, à la fin ou même au milieu. Totalement. Quand lui, il est en train de pleurer en disant qu'il aimerait bien vivre son rêve. Mais qui peut pas et c'est compliqué Et qui sait pas et qui sait pas quoi faire
2: Ah non, vraiment, pour moi, dans le film, c'est un pervers narcissique. C'est un enfer. En fait, quant à l'éclairage de ce que c'est devenu après, pour moi, tout ce que je vois, c'est une espèce littéralement de bite. Bon, bref, en fait, c'est dommage, c'est la première fois que je m'exprime sur le film, c'est pour dire ça. Non, non, pour moi, vraiment, Nicolas Winning, Je vais encore dire Nicolas Winning Nicolas sweeney Nicolas Cage, dans le film, est vraiment, comment dire, l'archétype des mecs avec qui je suis sortie quinze
3: fois. Oh, ça va hein.
2: On n'est pas sorti ensemble. Mais,
4: mais, non, mais c'est peut-être une oui, merde dans le finale. film, à, à, ou à certains moments du film, mais, mais c'est v... mais c'est beau parce que c'est, entre guillemets, c'est la vraie vie.
2: Alors, on appelle ça du male gaze, C'est-à-dire que quelqu'un qui se comporte comme ça, qui est un absolu joli cœur et qui après, en fait, te détruit, c'est une sombre merde, ce n'est pas
0: trop mignon. À quel moment il l'a détruit dans le film?
2: Bah, après, elle te raconte que justement, que tout le, tout le reste de leur mariage l'a détruite. Qu'elle est détruite. Elle est
0: pas détruite, elle a une vie médiocre. Ah,
2: excuse-moi, elle a des propos plus violents que ça hein. euh, Je suis pas d'accord. je suis pas d'accord hein. non plus ouais. Ah bah, excusez-moi mais vraiment elle a des propos extrêmement violents sur le fait qu'elle voudrait tout recommencer que maintenant il la trompe bah, que c'est horrible qu'elle a pris la pire décision.
0: le fait qu'elle la trompe ça OK c'est le truc où elle a un vrai regret et que justement le mec lui a lui a fait fantasmer des trucs non, non, pendant des années de mais quand mais je vais
4: mais quand même non mais OK
0: C'est juste que moi j'ai du mal à le trouver adorable. Comment on est venu là pourquoi elle je comprends
2: mais moi j'ai du mal à le trouver adorable parce qu'en fait genre
4: Je dis pas qu'il est adorable, je dis qu'il le cœur. Non, moi,
2: je, moi, j'ai passé le film, mais bon, en vrai, ça, je, je m'en fous. C'est pas du tout un truc intéressant à dire sur le film. Moi, j'ai passé le film à justement me faire la réflexion que qu'il avait le rôle facile, tu vois, c'est-à-dire qu'il a le rôle du de l'absolu joli cœur qui veut devenir euh, chanteur et où, et où et où et où en fait après, comme il n'a pas réussi à à, à à réaliser son rêve, il se venge un peu sur sa famille. Bon, bref. Donc pour moi, en fait, Nicolas Winding euh Putain, je vais pas y arriver ah, Non, pas du tout, non. Nicolas, Nicolas Cage. Winning... Cage. Mais en plus, c'est beaucoup plus simple à dire, Nicolas Cage. Nicolas bon, Cage Coppola. Nicolas Cage Coppola, qui est blond. Oh oui. euh, bon bref, voilà, en enfin, fait, moi, je déteste ce personnage-là et vraiment, j'ai envie de lui éclater la tête dans le mur. Tu aimes pas disant... le film non
4: plus. Mais tu peux ah, mais détester si. le personnage, de toute façon, c'est elle qu'il faut aimer.
3: Mais c'est euh... ça, le personnage est détestable En tout film. Oui, en vrai, vrai vrai le film. Moi je trouve mais c'est son amour à elle, c'est quand elle bascule Bien que sûr. je commence à avoir de l'affection. Je suis assez le...
2: d'accord avec toi, c'est exactement ça. Je, ça, ça. Euh, je me suis fait la réflexion que c'est marrant parce qu'on dirait Carrie, parce qu'elles ont toutes les deux une tête un peu chelou.
3: Bah puis tu as un hommage direct à Carrie Bien quand sûr. elle fait la
2: Bien switch. sûr, Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus elles ont un petit peu le même visage avec, tu sais, ces espèces de pommettes très particulières et sonnettes. Bon, bref. Donc je me suis demandé s'il y avait un truc et je me suis dit que c'était potentiellement aussi, enfin que du coup, Detention était potentiellement un hommage à Peggy Sue et Marie aussi. Bon, bref, Au sujet euh, dans les trucs un petit peu rigolos euh, et euh, troubles de l'actu euh, ça se passe au même moment dans l'histoire américaine que Lovecraft Country et euh, ça parle pas du tout de la même chose et ah, il n'y a aucun noir il n'y a aucun noir alors si
0: et ah ouais ah, bah, bah, en fait quand Nicolas Cage va jouer son concert il est dans un groupe de oui, ah, c'est vrai et, et, euh, et en fait, ils non, sont, non, ils sont souvent carré. montrés comme, comme les personnages secondaires de mm -hmm. l'histoire, et notamment t'as ce truc. Et je trouve que c'est assez subtil, donc je sais pas si c'est une volonté de Coppola ou quoi. Mais t'as ce truc à un moment où tous les quatre, Nicolas Cage, Jim Carrey et son équipe de bolos là, ils veulent absolument chanter sur scène. regarder ouais. comme on est quatre chanteurs. Et en fait, pour pouvoir arriver sur scène et chanter, ils virent à ce moment-là des mecs noirs qui sont en train de faire de la musique ah et ouais, qui sont en train de faire un ça. concert ce soir-là. Et c'est en mode, regardez comme on est trop stylé et tout. Nous, on va faire de la Avec musique, etc. Et boys. pour faire ça, ils virent le groupe noir qui est sur scène actuellement. Donc je, je pense que c'est quand même conscient de la part de non, Coppola non, de le mettre là. C'est rigolo. En fait ils sont toujours en fond virés par des blancs.
2: C'est mmh. juste rigolo que ce soit à la même période que donc Lovecraft Country dont on vient de parler qui est vraiment un truc extrêmement violent sur la sur cette condition là. Bon bref donc voilà ça m'a amusé. Euh, non moi ce qui m'amuse dans le film c'est ce moi je pense que c'est un flashback parce que mine de rien le, le personnage qui devient un espèce d'inventeur en fait il a que des innovations super waouh et en fait c'est comme si on les lui avait révélées. Donc voilà moi ma théorie c'est qu'en fait c'est vraiment un flashback.
0: Et pour le coup c'est vraiment à, un retour dans le temps pardon il dit même à Peggy Sue ah, oui. euh, il dit même quand à Peggy Sue euh, au, il... au, au, au tout sur début la euh, scène, hein. au tout début de l'histoire il lui dit t'as as été la seule à être gentille avec moi et la première fois où elle fait son retour dans le passé et qu'elle va lui parler le mec lui dit euh, lui dit euh, ouais, euh, pourquoi es euh, euh, ouais pourquoi t'es sympa ouais pourquoi t'es sympa qu'est-ce qui t'arrive donc en fait c'est possible qu'en fait le dès le début de l'histoire le retour dans le temps c'est déjà mais produit. alors il
1: y a une théorie comme quoi euh, quand elle revient elle a un ballon d'hélium qui s'envole et sauf que les, le, les ballons d'hélium n'existaient pas dans les années 50 donc ça peut pas être oh, mais c'est une théorie à laquelle je crois pas mais je, je tenais juste à la partager <rire>
4: c'est un que ballon qui vient de la soirée
1: c'est un ballon qui vient de la soirée et en fait donc dans les en, en 50 ou en 60 les ballons d'hélium, ça n'existait pas encore
0: mais en fait il y a des détails pour il <rire> y a des détails contre c'est comme ça c'est la magie aussi du délire et pourtant c'est un film où, vous voyez on arrive à en parler ça fait déjà plus de 20 minutes qu'on en parle en, en disant du bien c'est un film qui est passé par les Oscars qui a rien eu c'est à dire qui a été nommé aux Oscars pour Captain Turner pour plein de trucs et le film n'a rien eu pour, pourquoi, pourquoi même au-delà de ça il a pas laissé sa trace dans le temps c'est pas
4: un film qui c'est pas un film qui, entre guillemets, montre les muscles suffisamment pour euh, être avoir des récompenses aux Oscars. Regarde, prends un détail comme... Euh, regarde, prends la photo. Si on prend, par exemple, la photo, l'image qui est signée euh, Jordan Cronenworth, donc Jordan Cronenworth, immense chef opérateur des années 80, vous lui devez les visuels de Blade Runner. Bah Là, voilà. Si vous voulez, c'est l'inverse parfait de Blade Runner. C'est-à-dire vous avez... Cette pâte très euh, pastel sur les années 80, c'est pas du tout... Bah, tout à l'heure, on parlait de Retour vers le futur. C'est pas du tout rutilant. Le, le rouge n'est pas aussi rouge qu'il est dans Retour vers le futur. Le bleu du ciel de, de la petite ville de Retour vers le futur n'est pas aussi bleu qu'il est. est. Et pourtant, la photo est incroyablement belle. Mais je pense qu'elle est incroyablement... Plus complexe et moins m'as-tu vu Et encore une fois, je dis ça, je suis comme toi, j'aime vraiment beaucoup vers le Retour vers le futur, donc c'est pas du tout à charge contre Retour vers le futur. et après,
0: Retour vers le futur, je pense, joue aussi sur des axes de pop culture que Peggy euh, Sue s'est mariée ne prend pas nécessairement en compte. Tu vois.
3: Bien
4: sûr, mais... Euh, non, mais, mais, mais vers le futur veut faire jubiler, Peggy Sue veut te, mais,
3: veut te mais, mitrailler mais, le cœur. Mais, mais, mais
4: c'était juste pour dire, pour prendre l'exemple particulier de la photo, que bah oui, euh, euh, comment dire, au premier coup d'œil, c'est pas un film où on va dire c'est Oscar Contender parce que giga visuel, etc., alors que le film est infiniment visuel, je pense, mais pas... Euh, pas de manière aussi évidente pour plaire aux, en particulier dans les années 80 aux films de l'Académie qui dans les années 80 quand on regarde les films qui sont récompensés c'est des films un peu très évidents sur pourquoi ils ont
0: été récompensés sur tel truc alors pour, pour le coup euh, je, je n'aurais pas grand chose à répondre là-dessus moi j'avais envie de te relancer sur un sujet qui peut-être va te, te faire rigoler vas-y euh, si non, non 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 mais justement parce qu'on on l'a pas abordé mais il va falloir aborder la question à un moment euh, qu'est-ce qui est mieux Peggy sous ses mariés ou Camille redouble parce que <rire> parce qu'en fait à chaque fois que j'ai voulu pitcher le film à des gens que je parlais Peggy Sue s'est mariée. Tu vois, c'est Camille Redouble en bien. C'est littéralement Camille Redouble. Si vous avez vu Camille Redouble, bah dites-vous que Camille Redouble c'est la version moins bien de Peggy Sue s'est marié. Euh, écoute, pour les gens qui n'ont pas vu, peut-être peux-tu résumer l'intrigue de Camille Redouble. Alors Camille Redouble, c'est l'histoire d'une nana qui est actuellement dans une situation de couple difficile où ça ne marche plus et qui, par un concours de circonstances, va se retrouver à l'époque du lycée, euh, alors qu'elle est toujours adulte et pouvoir refaire des choix dans sa vie. Et c'est Peggy Sue s'est marié. C'est le même <rire> film. Non, c'est pas vrai, Yanae Milowsky. Oui! Bah donc et, du coup, Yolande et Yolande Moreau! Et bah, Moreau qui joue la mère de Noémie C'est pas le même film! Pas le même film! Euh, oui, oui non, mais c'est même, je rigole, je... Rigole, même Non, mais je rigole, c'est le même film! Et surtout que Noémie à l'époque, quand on lui a dit euh, pays où s'est marié, elle a répondu Ah oui, ça a été une grande inspiration! Sans blague! Sans blague! C'est le même film! C'est clairement le même film! C'est un peu comme si Florian Emilio
3: si tu veux, en faisant Need Gap, te disait assaut, Carpenter, je vois pas. Il hein. <rire> je... y a quoi? Il y a un assaut Ouais, je. il oh. y a des armes, quoi. Il <rire> y a des guêpes.
0: Et il y a un nid. Et il y a un nid. Et puis, nous, on a sa mine série. <rire> Du coup, pour conclure, on le conseille, Peggy Sous et Marie, on conseille, la une de Peggy oh, oh, y J'ai une petite
1: soffiche un peu rigolote, euh, donc c'est pas énormément un spoil, parce que ça arrive au tout début du film, mais c'est un truc qui me questionnait, c'est donc Peggy Sous va voir sa petite sœur, qui est jouée par Sofia Coppola, elle est très très très, très émue de voir sa petite sœur, on se demande un peu pourquoi, et du coup, quand elle la prend dans ses bras, elle lui dit, fais attention aux M&M's rouges, et c'est vrai que je me suis demandé pourquoi, et donc je suis allée chercher, et en fait, c'est parce que, euh, en 1960, il y a les m&m's rouges qui ont été retirés du marché parce que la couleur rouge était cancérigène donc en fait de là on peut découvrir que potentiellement sa petite soeur a eu un cancer et potentiellement qu'elle en est morte ou pas ça on ne sait pas et qu'ils n'ont été recommercialisés qu'en 86 est-ce que c'est pas une sophiche un peu rigolote
0: c'est si. à dire que sofia Coppola est morte d'un cancer pensez pas <rire> tous
3: ces daltoniens qui réalisent qu'ils mangent à tort des m&m's ah verts depuis des années ah, quelle horreur ah,
1: quelle horreur bon alors
2: euh, son grand père il est franc maçon ou il est pas franc maçon il est totalement il est franc maçon fr je, je ne prononce
0: est-ce est -ce que c'est une gloire à la franc-maçonnerie Alors, alors c'est <rire> pas le rite écossais ancien et ratifié. Hein. Non. <rire>
4: c'est bah, même une certaine ce qui, gloire à la franc-maçonnerie qui pour le coup irait dans la théorie. Là, ça serait plutôt le contraire. Euh, Moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Mais irait en dans vrai, la... en vrai, on s'en fout. Ça... C'est dans se la théorie. Elle a tout piqué. Elle a tout piqué. À la
0: fin, ils disent vraiment c'est une loge. C'est pour ça que j'ai chapeau. Je suis genre oui, c'est une loge,
4: une loge. Ça irait dans la théorie du flashback. Tellement, en fait, c'est caricatural et tellement, en fait, c'est ce qu'on s'imagine. De la franc-maçonnerie. Je
2: remarque qu'on n'a pas parlé du fait que les beatniks sont des cons.
0: Ah, c'est vrai, le Moi, j'adore, les
2: J'adore.
0: J'adore le
2: fait que le faux soit vraiment, vraiment, vraiment la pire des merdes du film.
0: Ah, c'est vraiment le pire. C'est-à-dire qu'il y a Nicolas Cage, mais alors lui, c'est.
2: Mais Nicolas Cage, c'est un peu malgré lui. C'est-à-dire que c'est une merde, mais que c'est une
1: merde qui se fait rouler dessus par la vie, tu vois. Bon,
0: bref. Qui est limite issu de son époque, alors que l'autre, c'est vraiment ce faux rebelle. c'est juste une merde.
1: Ouais, et on n'a pas dit non plus que Kathleen Turner des années après ce serait le papa de Chandler
0: oui c'est le papa de Chandler parce que parce que Chandler a son père qui est transgenre dans Friends dans Friends dans oui Friends, dans, Friends. dans Friends et qui du coup est interprété par Kathleen Turner, Turner qui danse au cabaret à Las Vegas voilà. et c'est incroyable et qui joue
1: aussi dans serial mom de John Waters voilà
0: et eh bien la boucle est bouclée peut-être qu'on reparlera un jour de John Waters ce serait pas mal qu'on reparlera qu à... ouais, un petit réalisateur vraiment pas très connu j'ai mangé le caca de ton chien ah. <rire> c'est ainsi que se termine ce 33 e épisode de Pardon le cinéma je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout 33 ans comme là je lui ah, putain. chaque fois <rire> Je vous rappelle que si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux ou encore acheter des produits par dans le cinéma sur la boutique, c'est ce qui permet de nous soutenir. Allez-y, il y a des t-shirts, des sweats, -moi, des mugs et des stickers. Soulevez-moi, soulevez-moi soulevez euh... soulevez rapidement s'il vous plaît. Euh... <rire> Je remercie tous les gens autour de cette table d'être restés jusqu'au bout. Merci beaucoup Marc. Merci pour le soulevage. <rire> Merci beaucoup Clara. Merci. Merci beaucoup Sophie. Merci à tous. Merci beaucoup Simon. Merci pour ce moment. On se retrouve la semaine prochaine pour euh, la réouverture des salles. <rire> Lol On se retrouve la semaine prochaine pour essayer de vous parler de cinéma. On vous fait des grosses bises. Et sur ce, salut, salut les copains. Arrêtez, j'en suis fini. Qu'allons-nous faire par Osiris Mais il se débrouille Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même Le cinéma fait de toi
2: un bon
3: gamin. Yeah. Et quoi, quoi bah Attends c'est fini, il va falloir rentrer. Je vais aller me faire une toile
2: Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon ça c'est bonne soirée Merci Have a great evening